0: zitten we dan uh, Jan. Ja. Leuk om je op deze manier zo uh, te kunnen spreken.
1: Oké, okay, dat, dat moet je maar afwachten <laughs> ja,
0: Dat moeten we nog wel zien. Ja. Um, ja, we hebben een aantal uh, dingen waar we het met je over willen hebben. We willen graag, uh, we zijn allebei best wel meditatie nerds. Dus we willen graag uh, lekker de diepte in over uh, beoefening. En het hebben over uh, nou ja, hoe jij dat aanpakt, wat valkuilen zijn.
1: Alleen al vind ik heel, heel grappige meditatie nerds. Alsof het iets is waar je net als gamen en zo helemaal in verslingerd kan raken. Nou, zo,
2: ja. Laatst had je de. Wat was het? Ik was, dat was helemaal niet laatst. Ik was de transformatiepodcast aan het terugluisteren. Geen idee waarom die. Maar ik dacht, ik luister weer eventjes wat van tevoren. En toen had je het hadden jullie het ook wel over die fase van dat je, zeg maar, er is een fase van ontdekking en een soort van initiële enthousiasme. En dan. Op een gegeven moment een fase van je leest alles wat los en vast zit. Ja. En ja. Uh, Daar zit ik nog wel middenin.
1: Ja, dat is leuk. Ja. Dat is uh, misschien wel de leukste fase. De leukste. <laughs> ja.
0: En dan blijf ik ja. hier ja. nog even. Ja. En daarna is het uh, bergafwaarts.
1: Nee <laughs> hoor. Ja. Nee, maar. Nee, maar. Ik heb dat ook een paar jaar, heb ik dat gehad, alles lezen wat los en vast zat, ja. sterker nog. In het begin had ik een hekel aan, aan mediteren, ik ja. deed gewoon niet. Ja. Behalve dan in die cursussen die ik volgde, want daar werd dan begonnen met de kwartier meditatie. Nou, ik zat echt zo'n beetje van, come on boys, weet je wel, wanneer kunnen we nou eens gaan beginnen? Want dit, ik vond het echt een tijdversvilling. Ja. Dus voor mij was in het begin was echt uh, die misvatting die veel mensen in het Westen natuurlijk hebben van, van als je eenmaal begrijpt hoe het werkt, dan ben je klaar met alle ja. problemen, hè? En het duurde toch zeker twee jaar voordat ik genoeg begrip had ontwikkeld... om te snappen dat het met begrijpen alleen niet zou gaan gebeuren. Ja. Dat begrijpen een heel aardige ondersteuning kan zijn van meditatie... maar beslist niet, een, niet eens een noodzakelijke voorwaarde... en zeker niet iets wat jou verder brengt op dat spirituele pad.
0: Nee. En uh, wat heeft denk je ervoor gezorgd dat je die... Dat je die dat idee had, is dat heel erg die westerse filosofische blik van... Ja, uh, ik had filosofie gestudeerd ook, ja. dus daar zit
1: je heel erg in denken, hè, denken, denken. Dat is natuurlijk wat het onderscheid tussen een filosoof en een spirituele beoefenaar is, dat een filosoof alleen maar denkt ja. en probeert te, met begrijpen, als het ware, zijn, of die überhaupt bezig is met zijn problemen op te lossen, dat betwijfel ik, maar met, ja. met begrijpen probeert hij dan een soort controle over de werkelijkheid of begrip van de werkelijkheid te krijgen. Ja. En daar houdt het dan mee op. En, ja. Ze praten alleen maar.
0: Ja, precies. Ja, ja maar het is, in, jouw, in jouw laatste boek... Uh, Wijs naar de Maan heb je het op een gegeven moment ook volgens mij over dat je... Het lijkt bijna wel uh, wat je beschrijft in dat boek... een soort spirituele zoektocht op een filosofische manier. Dat je dan... Dan ga je ook naar een huis ergens toe om daarna te denken over de zin van het leven. En daar loop je dan in vast. Ja, 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 ja. ja. Dat vastlopen in het
1: denken over ja. de zin van het leven... Dat is dus eigenlijk heel mooi dat je daarin vastloopt. Nu uh, gebruik ik het ook in mijn cursussen. Ik laat uh, vooral de mensen die zeg maar, die, die, zeg maar, die neiging hebben om veel te willen nadenken... en met snappen uh, proberen om zeg maar, verlichting te bereiken... die laat ik proberen, die, die help ik om ze te laten snappen. Ja. En dan ergens kom je op het punt dat het niet te snappen valt... En dat de denkende geest dus gewoon vastloopt... in zijn eigen poging om het te snappen. Ja. En dat vastlopen van de denkende geest... is een heel bijzonder moment... als je het herkent... als een soort opening... naar die puurdere staat van zijn.
0: Ja.
2: Wat bedoel je dan dat je ze expres... even een extra duwtje geeft van... ga maar dit verkeerde pad.
1: Ja, zeg maar, ja, 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 ja.
2: Probeer het nou maar, dan zie je vanzelf wel... Ja, ja. en ook door... door, door,
1: door, door zeg maar, vragen te stellen... waar, waar, soort van, waar geen... ...waar geen rationeel antwoord meer op te vinden is. Bijvoorbeeld van, hoe ziet die boom eruit als je eenmaal weet dat de kleuren van die boom... ...allemaal zich in je eigen geest gevormd hebben. Probeer je een voorstelling te maken van die boom, maar de kleuren zitten in je eigen geest. Dus dan, de eerste reactie dan, oh dan is die dus zwart-wit. Nee, want zwart en wit zijn ook kleuren die in je eigen geest zijn. Dus alles wat kleur is, en dan nog een stap verder. Stel je voor, dat, waarom zien we die boom omdat er licht is. Maar wat is licht eigenlijk? Ja, licht is iets wat gecreëerd wordt door je ogen. In mm -hmm. werkelijkheid zijn er alleen maar, zeg maar bombardementen van fotonen. Het zijn de ogen die er licht van maken. Dus licht is iets wat gecreëerd wordt door de ja, ogen. Ja, ja, ja. Nu, dat is iets van, en dan de denkers proberen dat te snappen. Oké, okay, ja, dat zijn van die prachtige dingen waar dan de denkende geest op vastloopt. Ja. Een soort van, huh? dat En dat, huh? Moment, dat is dus een belangrijk moment als het gecombineerd wordt met gewaarzijn.
0: Ja, maar je moet wel echt je moet wel ook weten je moet dan, ja, als je echt geen, helemaal geen idee hebt van waar je dan naar kan kijken, dan is het wel moeilijk ja. om dat moment ja, ook te... Ja, dan moet een, dat een is, beetje
2: denken aan de, de koans binnen zijn. Ja, precies, ja.
1: En de koan ook, wat is het geluid van één klap in de hand? Huh? Ja. Dat, dat soort, dat, de, geest, de denkende geest kan daar niks mee. Ja. Maar je moet niet min toch proberen. Nu, bij een koan, ja, ja. bij mij heeft dat nooit gewerkt, koans, want ik, dan ben je slim genoeg om te denken, ja, dat is gewoon geen, geen zinnig antwoord op te vinden. <laughs> Weet je al van tevoren. Kan niet. Maar die vraag, hoe ziet die boom eruit als kleuren ja, ja. zich alleen in je geest afspelen? Dat is ja. een vraag waar een denker nog wel even zijn best voor doet. Of... Of Wat is licht eigenlijk? Ja, ja, ja. ja. ik snap het, wat
2: je bedoelt. Het moet ook nog eens een colon zijn die voor jou als persoon werkt. Ja, hij om... moet, moet het Hij moet, moet... Maar sudden, ja, ja, zeg maar blijven sudderen in zekerheid. Ja, en hij moet, moet raken
1: de... aan jouw wetenschappelijke en filosofische ja. zeg maar, interesse ja, in het, ja, het snappen ja, ja. van de werkelijkheid. Ja, eh, en, en tegelijkertijd moet hij als het ware daaraan raken, maar met een onmogelijke uitkant. Je kan er niet uit aan de andere kant. Je kan er wel in met hele interessante, boeiende, filosofische en wetenschappelijke ja, ja, vragen. Ja, wat is licht eigenlijk? Dat maar... Weet je je kan er niet uit. Ja. Dat zijn leuke dingen in, uh, in um, dit pad dan. Hè? En, en dan, ik heb het dan vaak over Dzogchen. Dzogchen is mm het -hmm. pad wat ik, uh, wat ik geleerd heb.
2: Laten we, laten we dus vragen wat we hadden bedacht als eerste vraag. Ja, Dat uh, was van meer een beetje de basisbegrippen benoemen. Dus we hebben uh, ego, non validiteit
0: en de, ja, dus de, de spiritualiteit misschien? Ja, ja dus, spiritualiteit dus de spiritu en, en, spirituele... Ja, ik heb nog wat definities voor je hoor. Ja, nou, dat nou, is denk ik goed. Ik denk nou, dat veel je... van onze luisteraars dus... zijn wel een beetje bekend met, met jouw werk. Maar het is denk ik, goed om er heel even te beginnen met de basis. van Wat is nou ook alweer dan die spirituele staat van, van zijn? Uh, wat is non-dualiteit en, en hoe verhoudt mm -hmm. dat zich met ego? Ja. En dan kunnen we dat daarna een beetje ontleden. Daarna... Ja. ontleden.
1: ja. Wel, ik denk dat, uh, zeg maar, mijn definitie van wat de spiritualiteit, is alle kennis en methoden die erop gericht zijn om de werkelijkheid te leren ervaren zoals die werkelijk is. Dus die definitie suggereert natuurlijk al dat de meeste mensen kennelijk de werkelijkheid niet ervaren zoals die werkelijk is. En dan ga je onderzoeken, oké, okay, hoe ervaren de meeste mensen, en wij dus ook doorgaans, ja, hoe ervaren we de werkelijkheid... Als een scheiding tussen een, een waarnemend ik, dat is dat lichaam wat op jouw stoel zit met jouw gedachten en gevoelens, dat is de waarnemer van de werkelijkheid en alles daarbuiten beschouwen als niet ik, dat is dan zeg maar de materiële wereld en de andere mensen en dat soort dingen. Die scheiding tussen een ik ben de waarnemer van de werkelijkheid en de rest is niet ik. Die scheiding is hoe we doorgaans dus de werkelijkheid waarnemen en die is volgens alle spirituele tradities onjuist. En in werkelijkheid, ...poneren die tradities dat de werkelijkheid non-duaal is. Dus dit dualisme tussen een waarnemer en een waargenomen werkelijkheid... ...is in werkelijkheid niet te vinden. Als je op de juiste manier zoekt. En dat wordt er meteen bijgeleverd. In, zeg maar, in die spirituele tradities. Dus er is, een, er is een, een soort axioma, een soort grondstelling van... ...de werkelijkheid is niet twee, is één. Wij zien hem als duaal... Dat is een onjuiste manier van waarnemen en dit zijn de methoden om die onjuiste manier van waarnemen als het ware los te laten of te overstijgen of af te leren. En dan kom je dus vanzelf in dat wat, wat er altijd al was, namelijk de non-duale essentie, Non-duale ja.
0: werkelijkheid. En ego is dan dus eigenlijk die afgescheiden identiteit die zich als iets, ja. iets buiten ja. die werkelijkheid ja. ziet.
1: Ja, Dus je kan, als je eenmaal dit gaat onderzoeken, dan, dan ga je niet proberen om de werkelijkheid als non-duaal te zien. Je gaat juist de werkelijkheid onderzoeken op de manier zoals je hem nu waarneemt als duaal. Ja. En dat betekent dus dat je naar twee kanten kan gaan onderzoeken. Je kan dus de objecten buiten jou, die je altijd hebt beschouwd als werkelijk bestaande materiële opwetten onafhankelijk van jouw waarneming ervan, die kan je gaan onderzoeken. Is dat wel zo? Is die boom werkelijk wel bruin en groen en dat soort dingen? En staat hij er werkelijk zoals ik hem zie? Of zou het iets heel anders kunnen zijn? Dat is het onderzoek naar de zeg maar, cognitieve versluiering. Cognitief hier in de, in de betekenis van dat onze waarneming cognitief bepaald is. Hè? En dan heb je de andere kant van de tweeheid. Dat is naar binnen toe. Ben ik eigenlijk wel dit lichaam? Of heb ik het? En ben ik eigenlijk wel degene die ik doorgaans denk dat ik ben? Namelijk, voel je naam maar in: ja? ik ben Jan, ja. ik ben zoveel jaar oud, en ik ben daar en daar geboren, en dat heb ik allemaal meegemaakt. Dat hele verhaal, zeg maar, die gigantische verzameling met herinneringen, die alleen maar toeneemt in de loop van de jaren dat je leeft dat beschouwen we doorgaans als wie we werkelijk zijn. Ja. En ook dat is dus onjuist. Dus de boom is niet werkelijk zoals die eruit ziet... en ik ben niet werkelijk zoals ik denk dat
0: ik ben. Ja.
1: Dus dat is het onderzoek. En dan kom je langs beide kanten... kun je op hetzelfde punt uitkomen. Namelijk dat dat hele onderscheid wegvalt. Dus als het ware.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En uh, dat is dan dus eigenlijk het project. Dus je begint eigenlijk vanaf het startpunt... Uh, waarbij je die afgescheidenheid heel erg ervaart. Ja. En, maar je hebt misschien wel door van, hé, hey, dit, dit klopt en ik kan het onderzoeken en uh, ja. ik kan er stappen in zetten. Mm -hmm. um, ja, ik ben dan wel benieuwd van, is daar, um, zijn er daarin methodes die weer effectiever zijn en uh, ja, hoe, hoe, begin, hoe begin je daarin en hoe kan je daar op een goede manier uh, stap in zetten. Zoals jij, je zei ja, net dat... ook al van... Hé, je kan dus heel erg kijken naar die, naar die boom... en dan zeggen, uh, gaan onderzoeken van... hé, hey, mm -hmm. is die boom wel echt een, een onafhankelijk object? Of je kan weer meer naar het ego kijken. Is ja. er zeg maar een pad dat daarin
1: juist is? Ik denk uh, dat uh, in elk pad... beide kanten onderzocht moeten worden. Maar in welke volgorde en welke mate... dat hangt dus heel erg af van de in, van het individu. Want je begint met je spirituele beoefening in, met, vanuit de identificatie met dat ego... met dat aangeleerde zelfbeeld. En het ene ego is meer gepredisponeerd voor uh, het nadenken en proberen te snappen... en een ander ego is meer van je hart openen yeah. en je overgeven. En, en, uh, en het mooie is dat voor al die zeg maar, karaktertypes is er een spiritueel pad.
0: Ja, precies. En, dat, en, is, ja. en,
1: en omdat gewoon de, de, de methodes zijn zo legio, dat er altijd iets te vinden is wat op dat moment voor jou het geschikste middel is. Ja. En soms moet je daar wel naar zoeken. Dus soms ja. heb je, begin je met een verkeerde methode en dan merk je gewoon ja. na een tijdje dat je iedere keer baalt van het mediteren of dat je er iedere keer mee ophoudt en dan na een paar maanden denk van, ja, ik moet toch weer gaan mediteren. En dan doe je het weer een tijdje, maar dan zakt het weer weg en zo. Dan heb je dus of nog niet de juiste med meditatiemethode, of je hebt niet de juiste begeleidende contexten Dus ja. de theoretische kant heb je niet, niet te pakken. En
2: in die zin moet, moet het spirituele pad of de methode, moet ook een soort van aansluiten bij je huidige ego. Er is een soort van, oh, mijn ego gaat heel lekker op... Uh, op uh, Klankschalen, ...of de andere gaat juist heel lekker ja. op uh, oranje gewaden ...en ja. de anderen worden daar juist allergisch van. Ja,
1: precies, ja. Ja, um... ja Dat klopt helemaal. En, en zelfs de Boeddha had dat al door... ...want de Boeddha had al, heeft al zeg maar, diverse niveaus van beoefening... ...al achtergelaten. En, uh, hè, dus de, de beoefeningen die heel erg zeg maar, veel houvast bieden... ...met uh, bepaalde meditatietechnieken... ...waarbij de heel duidelijk dus wel nog een dualisme is. Dus van, ik ben de meditator... Ik heb besloten om verlichting te bereiken. Daarvoor ga ik deze methode hanteren. En mijn doel is dan en dan hopelijk ooit ja, verlichting te bereiken. Ja. En, hè, dus dat is een hele, een hele dualistische vorm van kijken naar, naar het spirituele pad. Ja. En, dan, uh, en dan geleidelijk aan uh, afhankelijk van waar je instapt uiteraard. Want sommige mensen zijn dan al wat verder. En ja. uh, die kunnen dan een, een hogere tussen aanhalingstekens niveau kunnen ze inkomen knappen meteen af op dat hele zeg maar gedisciplineerde ja. gaan meteen op zoek naar uh, een, een soort van iets waardoor hun hart meer, meer resoneert uh, en dan sommige mensen meer via lichaamsdingen hè? dus yoga-achtige ja. dingen en tai chi en weet ik veel wat en andere mensen zijn cerebraler zitten meer urenlang op een kussentje gewoon maar zeg maar hun ademhaling te volgen en... dus alles mag ja. Het, is niet, het is niet een beter of slechter methode. Je kan wel geleidelijk aanzien, in, in, in dat hele scala van methoden zit een soort ontwikkeling, maar steeds dichter bij die non-duale essentie. Ja. Steeds, minder, uh, steeds minder methodieke, steeds minder doelgerichtheid, ja. steeds minder uh, uh, zeg maar, uh, hopen op iets te bereiken... Hoop en vrees worden steeds meer uitgebannen uit je beoefening. Totdat uiteindelijk, zeg maar de, de, de hoogste vorm van beoefenen is de, is, de, is de gewaarzijnbeoefening. Dus de pure waar niet meer bij gedacht wordt, eigenlijk. Dat
0: zou ik gewoon zijn.
2: Ja, wat we ja. net even delen voordat we begonnen ja niet toch een beetje
0: ja, ja ik moet wel zeggen dat ik dan wel uh, die, als ik dat een beetje spanning vond dan probeer ik weer wat meer bij de aan dan heb ik meer de ademhaling als basis ah, ja. ja want je
1: kan te vroeg je kan ja. te vroeg naar zeg maar de, 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 zeg maar de non conceptuele vorm van beoefenen okay. gaan en dan zit je in feite gewoon een beetje jezelf te vervelen en niks te doen ja En ja, als je in niet door... door
0: hebt dat je eigenlijk afgeleid bent ja. door gedachten
1: ja dat soort dingen
2: ja. en, en dat je in die zin in de trap van. Oh ik wil alvast de betere versie van meditatie ja, 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 doen. Ja, ja, wat Jan ja, ja. Geurt zegt. Dit is de betere. Ja, de Terwijl je dan eigenlijk. Je, ja. Uh... Ja, ik denk
1: dat ik zelf ook. Eh, enigszins wel daar. Aan heb geleden. en Misschien nog wel hoor. Ik kwam ook bij de Tibetaans boeddhisten. En daar heb je dus inderdaad. Heel scala aan beoefeningen. Nou, de religieuze beoefeningen had ik sowieso al... Oh, eigenlijk wel een grondige, ja, ja, ja. grondige hekel aan. En dan had je zeg maar, de meditatie, dus puur met ademhaling volgen en dat soort dingen. En ik ging al heel snel natuurlijk naar Dzogchen, dat was ja, het. Ik ja, 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 heb ja, ja, boeken ja, ja. gelezen over Dzogchen. En de leraar deed iets raars en toen bereikte de leerling verlichting. Nou, oké, okay, kom op. Ja, dit
2: is precies mijn ervaring. Ik was... Ja. Uh, anderhalf jaar geleden naar de retraite van uh, Minya Rinpoche in, uh, in Duitsland. En oh, daar was, was ook. Ja, precies. Jij ja. was er ook, maar ik was natuurlijk als zeg maar, uh, als Tibetaanse leek gewoon bij het instapniveau. Ja. Waar trouwens dus al die, al die Tibetaanse ongeheim wel heel netjes zeg maar geskipt was. Ja, ja, ja,
1: dan nou, uh, per se laat al dat religieuze gedoe ja, voor een grotendeels achterwege. Een klein beetje wordt het ja, gezongen nou, het Ja, het, het, het was begin. wel interessant.
2: Ik was dus bij het eerste weekend. En toen, omdat ik tijd had, was ik even blijven plakken voor de, zeg maar, de eerste avond van het tweede niveau, zeg maar. Ah, ja, ja, ja. En daar was dan al, waren alle Boeddha-beeldjes wel weer op het podium oh, gehaald. oké, okay, ja, ja. Uh, dat
1: is typisch ook bij waar ik dan was. Daar deden ze ook de beginners. Die werden niet lastig gevallen met al dat Tibetaanse reciteren. ja. En dan, uh, de, zodra je dan het jaar erop kwam voor het volgende niveau... dan mocht je werd er verondersteld dat je dat ook meeging. Ja,
0: ja, ja, precies. Maar,
2: nog, nog even terug te komen. Zeg maar, dit was precies mijn ervaring, ook bij Mingi Rinpoche, dat Ik dacht, ja, zie ik eindelijk zo iemand die, die zeg maar... Uh, Dzogchen Master en, uh, nou ja, ja, gewoon uh, ja, daar heel erg ver in is. Ja. En dan gaat hij mij een beetje vertellen... dat ik op mijn ademhalingen en op geluiden moet letten. Ja, dat weet ik nou wel. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, come on, give me the real thing. Ja, dat ja, ja, ja. is ook
2: wel een beetje van. Uh, ja, maar ik ga, niet, uh, ik ga niet meedoen met al die ongeheim met, met. Ja. Wat, nou ja, wat jij een beetje beschreef net van. Uh, ja. Die, die, die
0: ja, zeker, ja,
2: Opreciteren en wat, wat, wat not, zeg maar.
0: Ja.
1: Nee, het heeft mij heel lang geduurd voordat ik eindelijk dan een keer, omdat mijn leraren zo aanhoudend mij erop aanviel ook dat ik die beoefeningen telkens ontsnapte, hè, dat ik ging spijbelen. Dus op een dag wist hij dan toch mij duidelijk te maken van... Doe dat nou eens. En natuurlijk, ik kon niet geloven in iets waar ik niet in geloof. Maar het feit dat ik daar, dat ik in die, als ik in die tempel zat... en al die boeddhisten begonnen dat die teksten op te dreunen... dat drukte bij mij enorm op een anti-religieuze knop. Vanuit mijn katholieke jeugd. Hè, ja. ook, want dan zat je ook in, elke week zat je in de kerk... En, Deden mensen allerlei gekke dingen,
0: het soort uh. van wat nergens
1: op sloeg. En uh, dus mijn aversie was duidelijk ego bepaald. En dat was wat hij me op een gegeven moment wel kon laten zien van, van doe dat nou eens. Ja. En, en, en hij was, hij, jarenlang was hij ook altijd heel erg soort van hij, hij maakte wel af en toe van die, van die grappige of wat kritische opmerkingen over mij spijbelen. Maar in ieder geval mocht, hij liet hij me met mijn gang gaan. Maar ergens zo. Zoek jou al van, in per se proces, ja. hè? Ergens kwam dan dat punt dat hij mij was duidelijk te maken van blijf er nou eens bij want van, je probeert als het ware je rationele opvattingen over die, die beoefeningen worden hier gebruikt om jezelf af te schermen, om, om te veroordelen en, en jezelf ervan af te schermen. Dat was eigenlijk een punt wat hij maakte. Toen dacht ik van ja, daar heeft hij wel gelijk. En er zit eigenlijk duidelijk hier iets van God voor de godverdomme, wie was zo kwaad op ja. al, dat, al dat religieuze gedoe. En uh, toen ben ik er inderdaad een hele zomer bij blijven zitten, zo 2,5 uur maar per dag. Maar
2: dat is in die zin ook niks anders dan al het andere in het leven wat op een knop drukt of ja. waar, waar je geïrriteerd door raakt. Ja, waarvan ja, ja. je dan zegt van, oh laat ik dit nou maar eens gewoon ervaren en ja. kijken wat er ontstaat en... Dat ja, is die, is het is de dualiteit in de ja, praktijk. Dat is hoe ja, je het uiteindelijk
1: leert. Ja, op een kussentje heb je natuurlijk... Ze die beoefening heb je nodig, omdat je ergens ja. moet beginnen. Precies, het maar soort hoe je, je het toepast in je leven... en vooral op het moment dat er op je knoppen gedrukt wordt... Dat, dat is waar het uiteindelijk over gaat. Ja. Ja, reageer je met verkramping... In, vanuit je identificatie met het ego... of kun je loslaten en ruim blijven? Ja, dat is uiteindelijk van... als je dat laatste... dan verdwijnt het lijden uit je... Uit je, uit je leven.
0: Ja. ja. Dus eigenlijk, hè, als, ik, als ik het zo met je hoor, een effectief uh, meditatiepad is vooral uh, kijken naar wat er op dat moment ook past bij jouw ego. Ja. ja kijken uh, wat er werkt voor je. En het in de praktijk brengen door, door je eigen knoppen eigenlijk te dat onderzoeken. Laatste, ja,
1: dat is, al, dat is echt het allerbelangrijkste. Want uh, alleen maar op een kussentje zitten en dan ja. de rest van de dag uh, er niet mee bezig zijn, dat gaat. Veel langzamer in ieder geval. Ja, ergens gaat het natuurlijk, komt het misschien toch wel aan de oppervlakte. Maar ja. Dus het gaat ook vooral om de tijdens de rest van de dag. De, mijn cursisten krijgen altijd allerlei adviezen over reminders. Hè, over de, de bel op je telefoon. Ja. Hè, die elke vijf minuten even ding zegt. Ja. terwijl je aan het wandelen bent of aan het fietsen. En dan. Uh, ik heb jaren met het touwtje rond mijn vinger gelopen. Zodat als je het touwtje voelt. Dus zo eventjes van. Oh ja, eventjes te gewaar zijn. Ja. Uh, hartje op je hand, uitroepteken op je spiegel, vraagteken op je koelkastdeur dat soort dingen, overal reminders, hè? dus dat je de hele dag door telkens van die korte momenten hebt van oh ja,
2: en, en dat heb je nu niet meer nodig, of dat heb je nu niet nu het gaat nu vanzelf, dat gaat nu vanzelf. Ja, ja. niet
1: dat ik erin blijf het is altijd ja. op, ja, 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 ja. op en af maar dat gaat wel de hele dag door ja, ja, ja. ja.
2: Um. Om te horen, in ieder geval. <laughs> ik zei het, denken wat.
0: Uh... Ja, ik ben nog wel benieuwd. Het voelt zeg maar wel ergens nog. Um, het voelt voor mij ergens alsof ik een bepaalde mate van geluk ook heb gehad. Dat ik dus. toeval. Uh, toeval. Dat, dat je dan die, die juiste uh, instructies uiteindelijk hebt. En dat je dus niet. Ja. Uh, voor hetzelfde geld bedoel ik. had, had ik wel gewoon gedacht van. oh ja, het, is, het gaat helemaal om, dat, om het religieuze stuk. En als ik dat maar goed doe, dan, dan, dan komt het vanzelf. Ja. Uh, ergens voelt het nog wel alsof, er, uh, alsof het ook geluk is dat, dat je dan dus op een gegeven moment herkent van, hé, hey, het, het wijst ja. eigenlijk naar dezelfde maan. Ja,
1: waarom herkent de ene het wel en de ander niet?
0: Ja, ja, ja dus, dus, dus ja. zeg maar, jij zegt eigenlijk van, hey, er is niet een, een effectieve manier, het, het gaat om wat bij jou past. Maar, dat, dat, uh, maar wat bij jou past is natuurlijk iets van, oké... Okay, je kan
1: ook zeggen van iemand die zeg maar op zijn twintigste verslaafd raakt en tot zijn vijftigste bezig is met heroïne. Mm -hmm. Dat paste dan kennelijk bij die persoon op dat moment, maar dat is niet echt heel erg bijdragend natuurlijk nee, aan het geluk van die persoon. Ja. Hoewel als die eenmaal er doorheen is, dan al, wordt al die verslavingstijd wordt in zekere zin ook productief voor je spirituele groei. Ja. Dat al die, alle ellende draagt bij aan spirituele groei, maar pas als je hem hebt herkend ja. als niet bij je passend dus uh, ja dat van dat het massel is als je in aanraking komt met zeg maar een zuivere vorm van spiritualiteit
0: ja nou ja, ja. en dat uh, je en dat je dat herkent als dusdanig en ja. kan zien van hé, hey, misschien is dit inderdaad wel het, het juiste ja. en, en dat je dus uiteindelijk der, daarop ja. uitkomt en, en er zelf mee aan de ja, slag kan. Wisten
1: wijten dat schrijven dat toe aan karma hè. Ja precies. Karma ja. is uh, het resultaat van alles wat je in het verleden hebt meegemaakt ja. En uh, niet, uh, niet alleen maar een soort van uh, beloning voor uh, handen, goede daden of iets dergelijks, maar vooral ook alles wat je in het verleden hebt meegemaakt is bepalend voor hoe je dingen, wa hoe je dingen waarneemt. Dus als jij die dingen hebt meegemaakt die op, op een bepaald moment jouw waarneming als het ware in een, in een niveau hebben gebracht waarin je ineens spiritualiteit herkent als iets waardevols. Dat is denk ik het hele punt. Dat is, dat is een soort wonderlijk iets, ook wel. Ik kan me nog zo herinneren: de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, dat, ik was bij een vriend op bezoek, lag een boek op tafel. Hij was koffie aan het zetten, ik sla een willekeurig willekeurig het boek open. Ik lees één stuk. Ik word helemaal een soort van wow, dat, dat gevoel. Ja. Dat, ja, dat kan je niet plannen. Waar komt dat door? Dat is dan kennelijk omdat het heel mijn leven ergens al gesluimerd heeft, kan je zeggen, of wat dan ook. En dan kom je ineens in aanraking met een kort stukje iets. En soms tegenwoordig is dat dan vaak via YouTube natuurlijk. Je ziet een filmpje of je hoort een podcast en ineens klikt er iets en wow, weet je wel. Ja. Dat, dat wow-gevoel, dat is naar mijn idee wat inspiratie is, hè.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, de, de, degenen die al op het pad zitten, moeten beter hun best doen om het uit te leggen aan degenen die er nog niet op zitten. Als je dat zo zeg maar zo zwart-wit zou willen noemen, maar...
1: Ja, maar beter uitleggen is één ding, maar tegelijkertijd, je kan het nog zo goed uitleggen voor ja,
2: sommige mensen mensen moeten er hebben, voor openstaan. Nee, dat snap ik ook nog wel, maar... maar, zeg maar... maar het voor hetzelfde
0: geld had hij al het boek er misschien wel niet gelegen. Ja, dat is vraag achteraf, hè. Als het boek er niet had gelegen... Maar, maar de, jij zegt eigenlijk ik, dan van... Dan zou ik
1: denk dan denk ik... Van, dan had ik misschien in de jaren daarna wel eens... Op een andere manier ermee in aanraking.
0: Gegeven. Ja, dus je komt er hoe dan ook... Als ja, je er klaar voor bent, dan kom je er vanzelf, zeg je ja, eigenlijk. Uiteindelijk wel, denk ik, ja.
1: Ja, dat is het hele punt. Als je er niet klaar voor bent, of niet aan toe bent... Of wat dan ook, dan... Dan kan de meest wijze leraar je een uur lang op je en praten... en dan heb je, verveel je alleen maar stierlijk. Ja, precies. Zo, die, 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 die heb groep heb niks geraakt. Ja,
0: die groep, die, die snap ik wel. Ik, ik, ik zit meer na te denken over de groep van... Hè? Je hebt natuurlijk ook, denk ik, een groep mensen. Die zijn er misschien klaar voor. Maar ja, spiritualiteit is nou niet echt het, he het grootste ding nee. in onze maatschappij. Aha. Komen die er dan uiteindelijk mee in aanraken? Ik wil het heel graag geloven, maar ik, ergens ah, ja. denk ik ook wel... Toeval bestaat ook, denk ik.
1: Ja, dat hangt er vanaf. Ja, toeval bestaat natuurlijk als je het toeval noemt. En anders ja, noem je het karma en het is allemaal achteraf praten. Ja? Ja. Het is, het is een, een, zeg maar, een conceptuele manier om dingen die al gebeurd zijn te, te interpreteren, zodanig dat, je, dat ze zinvol lijken.
2: Ja,
1: dat, loopt. ja. ja dus dat mag ook, dat mag. En het mooie is dat als je dat beseft dat het verhalen zijn, hoef je ze daarmee niet te disqualificeren. ...dat en de, de, de vraag... ...ja, maar wat is dan werkelijk waar... ...is een ego-vraag, ...wat is werkelijk waar... ...achter mijn theorie... ...is typisch een, een projectie... Ja. ...ja, dat is wat ego doet... ...ego denkt, oké, okay, ik zie een boom... ...maar er staat ook werkelijk een boom... Mm -hmm. ...dat dus we hebben altijd de neiging... ...om onze waarneming van de werkelijkheid... ...te verlengen naar een werkelijkheid... ...los van die waarneming... ...terwijl in werkelijkheid is er nooit iets anders... ...dan een waarneming van een werkelijkheid... ...en dat er een werkelijkheid zou zijn... ...onafhankelijk van jouw waarneming ervan... ...is imputation, ja... ...is, uh, is uh, zeg maar projectie, is wat je erbij denkt. Dus, mm -hmm. staat, dus wij denken dat die boom daar echt staat. Mm -hmm. Terwijl op dit moment alleen maar... Een, ...een boom die daar echt staat ervaren. Dat ja. is het, 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 uh, zeg maar het verschil tussen... Uh, zeg maar ...rechtstreeks ervaren... ...en die hele denklaag... ...die wij hebben ontwikkeld door zeg maar, evolutie... Waardoor we en in staat zijn om de werkelijkheid naar onze hand te zetten, te manipuleren. Dat levert enorm veel voordelen op. Maar er zit één nadeel aan en dat is dat we gaan geloven dat onze gedachten over de werkelijkheid de werkelijkheid zijn. Dat is het nadeel. Dat is dus weer waar komen we terug op. En die indeling in, in een waarnemer en een waargenomen werkelijkheid die onafhankelijk van elkaar zouden bestaan is een mentale constructie. Ja. Die nogal ingesleten is. Het helpt niet door alleen maar even op te houden met denken. En dan valt alles ineens weer samen in een. Ja, omdat er een soort cognitieve laag is die niet expliciet gedacht wordt. Maar die wel degelijk met het denken. Zeg maar in de denkende geest zich afspeelt. Ja. Dat is onze waarneming. Hè, die cognitief bepaald is. En dat is dus een, een, een traject om dat. Zeg maar. Een, enigszins af te leren. Ja enigszins los te maken van die cognitieve bepaaldheid van dat dual, dual, dualistische
0: ja het is bizar eigenlijk hoe dat zich ook ont kan ontwikkelen in je uh, zonder dat je dat eigenlijk uh, door hebt dus ja, ik bedoel dat is als nou, als
1: we als ik baby wordt word beginnen want een baby heeft in zekere zin een non-duale werkelijkheidservaring alleen heeft daar nul bewustzijn van voor een baby is de rand van de wieg en het eigen hoofd is dezelfde werkelijkheid He, er zit ja. nog geen van dit ben ik geen en dat ben niet bij. ik. Ja, ja, ja. Ja, dus één ruw zeg maar, soort ruwe ervaring. Ja. En die zou je in principe non-duaal kunnen noemen. Alleen, mensen denken wel eens dat kinderen al verlicht zijn en dat ze ja, eruit ja. raken. Maar ze zijn natuurlijk niet verlicht daardoor, want ze hebben geen gewaarzijn van hun eigen non-duale werkelijkheidservaring. Verlichting dus ze is zijn echt... speelbal, als het ja. ware. Ze zijn volledig willoos speelbal van, zeg maar, dat egoloze, wat, dat ego moet eerst ontstaan nog. Dus ego is ook niet een soort fout die we moeten proberen te voorkomen. Ego is een, is, een, is een voortschrijding op het pad van evolutie. Alle levende wezens die geen ego ontwikkelen, dat noemen we dieren. Ja, dat is niet iets waar je naar moet streven. Ook oh, wil weer dier worden. Behalve als je shaman bent misschien. Ja, maar dan wil je nog dier zijn met het bewustzijn van een mens. Ja, ja, ik heb ook wel eens gedacht van, oh heerlijk zo'n adelaar. Die dan over de, over de bergen zweeft. Hè? Dat zou toch moeten fantastisch zijn. Want dan wil je wel een adelaar zijn met een menselijk bewustzijn. Ja, ja, ja. Wat beseft, ik ben een adelaar. Oh, ja, ja, ja. Wat heerlijk om... Ja? Ja. Dat, dus... Uh... Nee, ego is prima. Ego is niks mis mee. Ego is, uh, is een enorme vooruitgang. Ja. Alleen, het heeft uh, dat nadeel dat we, zeg maar, dat vermogen om de werkelijkheid te representeren in die voorhoofdskwap die gaat een soort eigen leven leiden... wat die over de... zeg maar, rechtstreeks ervaren werkelijkheid... heen komt te liggen. Dus terwijl we rechtstreeks een boom ervaren... denken we dat er een echte boom staat. Dat, dat, en die scheiding... is in feite de oorzaak van lijden.
0: Ja.
2: Laten we nog even hebben over beoefening. Ik denk ja, dat dat fijn meditatie. is. Over meditatie. Ja. 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 Maar ik ben wel benieuwd... Uh... Er zijn allerlei manieren om naar te kijken. Maar één manier die ik voor mij redelijk recent heb bedacht, is het is eigenlijk gewoon één grote show om, om alle valkuilen te, te manoeuvreren. Dus je gaat mediteren en eigenlijk door, door de, de beoefening kom je vanzelf je eigen ego tegen. Die zorgt eigenlijk voor allerlei valkuilen. En het idee is om maar door te gaan, om steeds maar weer nieuwe valkuilen te zien, te herkennen en daar dan op een zinnige manier mee om te gaan. Wat denk jij wat de meest onderschatte valkuil is? Of de, de minst bekende? Of de, of, of, ja, nou, de meest onderschatte? Zeg maar, daar was ik nou benieuwd naar. <laughs> Misschien ook een lastige de vraag. De meest hoor, onderschatte valkuil. Ja.
1: <laughs> Dat is waarschijnlijk de valkuil waar je op dit moment in zit.
2: <laughs>
1: ja. ja. Heb jij eens zo'n valkuil
0: gehad die, die, Kijk, die je kan, veel terugkomt? Kijk, gewoon je ego-dingen.
1: Ja. ja. Dus, dus ego -ding, hè, dat is ego-ding. Dat ego-patronen die natuurlijk in je leven telkens terugkomen. Telkens, ja. En op een gegeven moment word je dan bewust ervan. En dan ga je eerst nog proberen om er vanaf te komen. En dan hè, door therapie of training en dan... Mijn, mijn patroon, nice guy patroon, hè? dus angst voor conflicten. Ja. En altijd conflicten uit de weg gaan met, zeg maar, pleasen ja. en zo. En op een gegeven moment kwam ik daarachter. Toen ben ik natuurlijk keihard gaan trainen op het psychologische vlak. Hè? Van, ik wou trainer worden, dus dan moet je mensen feedback kunnen geven. Recht voor af zijn. Ja, dus daar heb ik flink in getraind. Dus dat ontwikkel je dan een beetje. Maar dat was nog steeds met nog steeds die afwijzing. Op een gegeven moment krijg je dat dan door, die afwijzing van dat... ...die neiging om Nice Guy te spelen. Hè? Dus uh, zolang er nog zeg maar, een, soort, een soort voor- en afkeur is voor bepaalde ego-patronen... ...bepaalde dingen vind je goed van jezelf en dan meestal andere dingen vind je dan een fout van jezelf... Mm -hmm. ...dat is zeg maar, het niveau waarop je telkens weer opnieuw dingen moet tegenkomen van jezelf... ...totdat je ze kunt omhelzen, totdat je ze kunt zien zonder veroordeling en zonder verzet dus ook en dan blijken die patronen zich uit zichzelf als het ware te gaan meestromen met de werkelijkheid in plaats van daar telkens een soort van tegenin te gaan dus dan wordt het lijden eruit gehaald zou je ook kunnen zeggen dus dat is eigenlijk het hele idee, dus valkuilen zijn, uh, dat zijn de Boeddha al. er zijn geen obstakels op het pad, obstakels zijn het pad ja, ja dat zijn obstakels of valkuilen of ego egobeklemmingen beklemmingen zou je ja. kunnen zeggen dat zijn allemaal dus dingen die moeten onderzocht worden en ...bemint, je leren te beminnen. Ja. En die neiging... ...dat zou je kunnen zeggen... ...is een soort metavalkuil ...die neiging om... ...zodra je een ego-patroon ziet... ...wat problemen voor jou creëert... ...wil je er vanaf. Ja. Dus problemen he weliswaar herkennen... ...maar dan denken dat je er vanaf moet. Het er vanaf willen. Ja. Uh, of nog fundamenteeler... lijden zien als iets... ...waar je vanaf moet zien te komen. Dus lijden niet herkennen... Als de toegang naar die natuurlijke staat van zijn. Dus dat is eigenlijk de eerste edele waarheid. De allereerste onderricht wat de Boeddha gaf na zijn verlichting. Hè, van de vier edele waarheden. En de allereerste van die vier is. lijden moet worden gekend. In plaats van. het zat daar natuurlijk als gedachte. in plaats van wat we doorgaans doen. is niet lijden proberen te kennen. Maar te bestrijden, te verdoven, ja, te compenseren, te lopen, ja. toe te dekken, ervoor weg te lopen.
2: Ja. Bedoel je dan in die zin dat lijden ervoor zeg maar, een hele grote motivator wordt of is zeg maar, om, 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 er, om hiermee aan de slag te gaan?
1: Dat is vaak een eerder stadium al. Dan, ja. dan wil je nog steeds dolgraag van dat lijden af. Maar je denkt, oké, okay, mijn drugs en mijn seks, dat heeft niet gewerkt. Nu ga ik mediteren om van mijn, om ja. van mijn lijden af te komen. Dus de motivatie is nog steeds ego die van het lijden af wil, maar de methode is een minder ongezonde en minder of niet zelfdestructieve methode en in dat opzicht voordeliger dan drinken en snuiven en, en weet ik veel wat voor destructief gedrag. Dus daarin zie je al een soort spirituele groei. Destructieve oplossingen voor je problemen worden als het ware herkend als meer probleem veroorzaken, daar hou ik liever mee op, nu ga ik mediteren. Ja, maar de, de, de onderliggende motivatie is dan nog een hele tijd lang, is. Want ik wil er vanaf. Ja, ja, ja. <laughs> ik wil er vanaf van mijn rotgevoelens en van mijn nare patronen en van mijn angsten en zo en van mijn jaloezie. Ik wil er vanaf. Ja. En dat betekent dus dat je een tijd lang beoefent met een zeg maar egomotivatie. En dat is de wijsheid van de Boeddha, die had dat voorzien. Want het mediteren, wat je dan vervolgens dat ego laat doen, is een soort self-defeating. In, in de loop van de jaren dat je dat doet, krijg je geleidelijk aan door. Ja. Van, wacht eens even, uh, wie zit hier eigenlijk te mediteren... en met welke bedoeling eigenlijk, ja. en klopt dit eigenlijk nog wel? Maar in het begin ben je gewoon een rastike enthousiast van, ik heb iets gevonden, dit gaat me vooral ja. mijn problemen afhelpen.
0: En ik werk er nu zelfs ook nog gewoon op dagelijks niveau, dus dat ik dan... Uh... Eerst denk ik nog, voordat ik ga mediteren, denk ik nog, oh ja, ik ga mediteren, want ik voel me even niet zo lekker. Ja. Ik, ik zit ergens mee, dus ik ga mediteren om er, om er vanaf te komen. En dan halverwege kom ik erachter van, oh ja, zo werkt het niet. En dan ja. kan ik ook dat weer... Ja, ja, want, want nou, dat, dat, dan dan dat zien terug. is dan
1: zien, maar niet oordelen. Dus ook dat is het mooie van mediteren. Je doet in het begin alles verkeerd, maar wat er ondertussen zich ontwikkelt, is dat naar zichzelf kijken, dat ego wat naar zichzelf kijkt, dat zijn zeg maar een soort voorstadium van puur gewaarzijn, is het ego wat naar zichzelf begint te kijken en geleidelijk aan afleert om alsmaar te oordelen over wat hij ziet. En dus een soort vriendelijkheid ontwikkelt. Ja. Wat aanvankelijk nog een deel van je zelfbeeld is, maar dat dan geleidelijk aan geleidelijk aan vindt dan die de-identificatie plaats. Dus het, het de, de, de dingen fout doen is niet fout. Op een ...fundamentele niveau. Je zou kunnen zeggen... ...je moet ze fout doen, maar op een fundamentele niveau draagt alles bij. Ja. Zolang je maar de essentie van je beoefening is telkens bewust bewustzijn. Dat, dat, dat versterken van dat ervaren en weten wat je ervaart terwijl je het ervaart. Ja. Dat is eigenlijk de, de, ja, de meest pure vorm van meditatie. En alle andere vormen zijn daaraan ondergeschikt... En dienstbaar ook daaraan. Dus de meest, zeg maar, de, de meest primitieve, laten we zeggen, de meest simpele vorm van meditatie. Van zitten, ogen dicht, uh, eventueel koptelefoontje op met ruisende oceaan. En dan maar proberen om je geest te kalmeren. Uh, dat, zeg maar, de, de, dat is een hele, een hele simpele vorm van mediteren. Uh, die, die leidt al een heel klein beetje naar iets meer bewustzijn. Maar niet zo heel erg veel en niet zo heel erg snel. Je kan dat jaren blijven doen en zo gauw je dan je ogen weer open doet en je koptelefoon afzet, uh, ga je een duikje weer samsara in als het ware. Ja. En de rest van de dag denk je er niet meer aan. Ja, dus het heeft nog heel weinig zeg maar, zelfgewaarzijn-elementen, maar toch geleidelijk aan. En dan, uh, ja, dan kom je in aanraking met andere methoden die uh, telkens zeg maar, een soort van... ...telkens iets meer, hè? dus bijvoorbeeld mindfulness... Hè? dus ...dat je al bijvoorbeeld een beetje probeert te kijken... ...naar je gedachtes. Maar het kijken naar je gedachtes gebeurt eigenlijk... ...nog vooral door het denken. Dus dan komt er een gedachte op... ...en meteen daarna denk je... ...oh, dit is een, een gedachte over het verleden. Hè? Dus je benoemt je gedachten, je categoriseert ze... ...in een paar simpele categorieën. Oh, dit is angst, oh, dit is hoop... Uh, ...dit is verleden, oh, dit is een toekomstgedachte. Het is een heel nuttige methode... ...omdat het een soort voorstadium is van... Puur kijken naar je gedachtes zonder erover door te
2: Ja, want in, in zekere zin heb je dan weer dat je identificeert met de nieuwe gedachtes. Ja. eigenlijk hoeft dat ook niet. Je hoeft allemaal, je hoeft er helemaal niks.
1: Nee, hoeft niet. Nee. Maar tegelijkertijd, je, de meeste mensen kunnen niet meteen naar nee. kijken precies, naar je gedachtes. Precies. Zonder ja, ja. dat daar weer gedachtes over ontstaan. Ja. Nou, laat dan die gedachtes in ieder geval. Ja. Gedachten ja, zijn die niet ja. jou meezuigen in een verhaal. Ja. Dus dat is zo'n categoriseer methode. Is dat je, je denkt nog heel even, oh, dat was verleden maar daar drop je dan het verhaal mee terwijl anders ga je doordenken over het verleden of je gaat doordenken over het denken over het verleden dus dat is het mooie van mindfulness het is nog denken, maar het is denken wat short short kort. Ja. Dat. en dan heb je even zo'n moment van oké, okay, volgende gedachte dat, dat, ja, het, is, het is prachtig mooi zit in elkaar en geleidelijk aan heb je steeds subtielere vormen van denken die steeds dichter komen bij zeg maar, het pure pure gewaarzijn
2: wat is een beetje een realistisch beeld voor een beginnende beoefenaar? Wanneer je welke stap kan zetten? Of is dat gewoon heel individueel? Ja, ook dat is en, heel individueel. Ja, er zijn
1: mensen die twintig jaar heel tevreden zijn ja, met precies. pure mindfulness. Ja. Of zelfs alleen maar kalm, pure kalmering. Ja. En, dan, en dan grappig, die krijg ik wel eens in mijn cursus. En dan zegt iemand, ik doe al twintig jaar doe ik meditatie. Maar alles wat je vertelt over... ...vriendelijk zijn voor je eigen emoties. Ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Dat, en dan zei ik... ...oké, okay, wat voor soort meditatie heb je gedaan? Dan is dat dus inderdaad de kalmeringsmeditatie Ja. ja, ja. Dat, dat schiet dan... ...dat schiet niet echt op. Nee. Niet, ja. Op dat vlak schiet het niet op. Nee, op dat vlak schiet het ja. niet op, nee. Ja.
2: En, en is het dan ook dat je in die zin... ...alle andere soorten spiritualiteit... ...soort van projecteert op die ene... Ja, ...hogere vorm... ...van dat je zegt van... Oh, maar deze, de, de, deze vorm van meditatie schiet dan niet heel erg op. En misschien is er een andere die al wel wat meer daar in de buurt komt. En misschien zijn er ook wel vormen van spiritualiteit wat andere mensen spiritualiteit noemen. Uh, wat eigenlijk daar helemaal weer niks mee te maken heeft. En waar je ook niet heel veel verder die kant op kan. Ik zit, ik, nou, ik, ik zit nog een beetje te zoeken ook naar welk ja. punt ik wil maken hoor. Ja, maar uh, zeg, ja. nou... Um,
1: dus gaat het over hoe verloopt zich die ontwikkeling van zeg maar, een, een simpele vorm van mediteren... naar een wat meer geavanceerdere vorm en nog een geavanceerdere... Ja, yeah.
2: nou, ik, ik zit ook ik zit gewoon meer nog... Kijk, een van de doelen van deze podcast is voor onszelf... om beter begrip te krijgen van alle vormen van spiritualiteit... maar ook vooral om daar wat uit te leggen aan andere mensen. En het ja. is nogal een oerwoud als je ermee begint, zeg maar. Ja. Uh, en het kan ook, zeg maar... Iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. En dat zeg ik nu heel erg enthousiast. En tegelijkertijd weet ik ook nog dat ik weerstand heb... tot bepaalde vormen van wat mensen spiritualiteit noemen. Ja,
1: natuurlijk. Um, Sommige spiritualiteit is het gewoon helemaal niet.
2: Maar bijvoorbeeld? Ja. Ja, dat is, Kijk,
1: dat, dat is misschien te kategorisch, te, te, te pertinent, ja. uh, maar als je, als je denkt aan contact leggen met planeetgeesten bijvoorbeeld, ja. dat ja. soort dingen, dan denk ik, mm, dat is toch geloven in een bepaald verhaal. Ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen of er planeetgeesten ja, wel of niet bestaan ja. en of mensen er wel of geen contact mee hebben, maar als ze al contact hebben met planeetgeesten, dan is het principieel niet anders dan contact met je buurman. In principe, nee. ja. en ja, 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 ja. Afwachten. Dus dat snap je wat ik bedoel, het is heel duaal, heel dualistisch. Ja, ja, ja. En, en hetzelfde met uh, zeg maar astrologie, hoewel ik ook niet kan ontkennen dat de stand van de sterren vermoedelijk wel enige invloed zal hebben op hoe het, hoe het leven zich ontwikkelt. Maar tegelijkertijd, wie weet precies ja, hoe dat, dat dan die, zit ja. en, uh, en daar heel veel waarde aan hechten uh, zonder het te ontkennen. Dus, uh, maar tegelijkertijd, snap je, dat zijn een soort randverschijnselen waarbij eigenlijk het hele kijken naar de eigen geest helemaal niet aan bod komt.
2: Maar in zekere zin, als we zeggen van... begin ergens mee wat voor jou aanspreekt... zijn er ook genoeg mensen die daar, zeg maar, dat als instapmodel hebben... en daar jaren mee bezig zijn. Ja, En dan zou je dus kunnen zeggen... je bent überhaupt nog niet begonnen met spiritualiteit, ja, dat maar... Kan. En
1: dan als, mensen dat, als mensen astrologie leuk vinden... dan is het natuurlijk geen enkel, enkel bezwaar om dat dan ook te gaan doen... En het enige jammer zou zijn als ze geloven dat dat hun zeg maar, verder brengt op het pad naar verlichting.
0: Ja. Maar dat is wel
2: wat, wat veel leraren die een, iets willen organiseren of ergens geld aan willen verdienen... gewoon wel cl claimen in die zin of, of reclame maken...
1: Ja, ik weet niet, zijn er astrologen die Ja, die astrologen misschien niet, maar... Nee, ik, dat is moeilijk om concreet te ja. Maar meer die
0: categorisering van tussen, zeg maar, ja, ik, ik noem het dan even non-duale stromingen versus misschien, um, ja, meer... Uh,
2: Hè? Misschien meer mindfulness? Nou ook. ja,
0: mindfulness of, of inderdaad contact leggen met planeet. Uh, ja. dat, die categorisering zeg maar, is wat niet. We,
1: wat we doorgaans dan gemakkelijk de zweverige, ja, precies. de zweverige spiritualiteit noemen. Die categorisering die uh, is natuurlijk. Het niet... geloven in allerlei verhalen zonder dat je doorhebt dat het verhalen zijn. Ja, dat. die categorisering is natuurlijk niet per se duidelijk voor, nee, voor duidelijk. beginnende en, mediteerders. Nee, en mensen, mensen die zich aangetrokken voelen tot. Uh, ...tot dat soort dingen... ...en eventueel ook tot leraren... ...die heel erg zeg maar, zichzelf ook neerzetten... ...als hoger gerealiseerd... ...dat soort dingen... Dat mensen hebben daar zo'n behoefte aan... Ja. Uh, ja. Ja, ik kan, ...je kan er niet over oordelen... Uh, ...beter van niet... En, en, ...en het enige wat je kan doen... ...is gewoon zelf eventueel delen... ...met anderen hoe ja. je er tegenaan kijkt... Ja. ...en dan kunnen mensen zelf... ...hun, hun keuzes maken... Dus je kan, je, ...dit is echt waar vanuit zokje... ...zokje is niet voor niks... Tibetaans woord betekent grote volmaaktheid. De werkelijkheid is, er gaat er niks verkeerd. Nee. Er gaat niks verkeerd. Want alles wat mensen doen, wat niet bijdraagt ja. aan hun verlichting, draagt uiteindelijk bij aan hun verlichting. Ja.
2: Ik denk het voelt nog als, zeg maar, als ik, uh, het voelt een beetje alsof als ze afpakken van wat voor moois je, als ze echt zouden kunnen bereiken. Oh, of zo, ja, zo. Maar ja, dat ja, ik ja. denk van ja, maar kom nou eens bij. Ja. Bij de, wat ik denk wat goed is, maar dat, dat heeft natuurlijk ja, iedereen. Ja. En dat, is, dat heb ik ook wel door dat dat een soort van ja, precies, ja. verhaal is, uh, weer is voor mezelf. Wat ik denk, is, ja, maar uh, ik doe echt de goede natuurlijk.
1: Je spirituele ego is dat. Ja, ja. precies. Ja, 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 ja. Die heb ik wel. Ja, gewoon. dat is, hebben we allemaal natuurlijk. Ja. Um, je, moet, uh, je ego wil graag een beetje beseffen dat je met iets bezig bent wat zinvoller is dan andere dingen. Wat andere mensen ja. doen.
2: En ik wil uniek zijn, natuurlijk. Ja, uniek dus zijn. zijn.
1: En, uh, ja. Dus dat is, uh, is oké. Okay. Als je dan tegelijkertijd daar weer de humor van in ziet, dan ja. kan het niet zoveel kwaad. Um, work, e man.
0: En um, wat is de, de rol van um, retretes in, in de spirituele, uh, in je spirituele ontwikkeling? Is dat een noodzakelijk onderdeel? Is het uh, iets wat je ja, soms moet doen? Of is het ook weer heel erg individueel? Ik denk dat uh, de retraites, als je het heel, heel,
1: heel breed bekijkt, dan is elke dag één of twee of drie keer op een kussentje gaan zitten en je telefoon, radio en tv uitzetten. En is een vorm van retraite. Dat ja, retraite is letterlijk toch een soort terugtrekken. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, de, toen ik vroeger uh, voor het eerst door Frankrijk reed en dan zie je daar bij elk dorp zie je een, een pijl staan retraite. Dat is bij hun het bejaardentehuis. De retraite is pensioen, je terugtrekken. Ja. ja? Dus uh, ik dacht overal: retraite worden, maar het zijn gewoon bejaardentehuizen. Ja, ja, dus, uh, dus dat is de retraite, je even terugtrekken. Dat doe je dus tijdelijk. Ja. Altijd tijdelijk. Dus elke dag op je kussentje, twee, drie, vier keer per dag, vijf of tien minuten. In de injection hebben ze meer waarde, meer waarde aan spreiding over de dag dan één lange sessie. En. Uh, en dan, en dan doe je misschien af en toe eens een dagje wat langer. En dan ga je misschien eens per jaar eens een weekje naar een retraiteoord. Deels ook gewoon voor de gezelligheid natuurlijk. En om andere spirituele ego's te ontmoeten. En, uh, en misschien ga je af en toe eens in afzondering een tijdje. Dus het hoort allemaal bij je terugtrekken. Bij je tijdelijk, ja. en het ware, tijdelijk even. En, het, en, en de kwaliteit van dat terugtrekken is dus iets ongemakkelijks vrijwillig opzoeken. Dat is het dus, iets ongemakkelijks. Ik bedoel, de, de, de denkende geest... die wil het liefst gewoon leuk bezighouden... door leuke film en, en zinvolle bezigheden doen... en dat soort dingen. Dus, en dat doe je dan even niet. Vijf minuten of tien minuten... of een dag of een week. Geen, geen nuttige dingen doen. En dat is ongemakkelijk. Mm -hmm. Dat levert dan frustratie op... En, en irritatie over je eigen denken... wat je dan veel beter gaat zien... dat je de hele tijd aan het denken bent... En, en dat is dus precies de beoefening. Dus vrijwillig aangegaan ongemak. Wat ze tegenwoordig ook een beetje uh, modieus noemen uit je comfortzone gaan. Ja. Ja? Dus het zoekt, en zoekt, het zoekt een soort diepere comfort door uit ego's comfortzone te gaan.
2: Maar, maar ik ervaar wel echt een verschil tussen een, een half uur mediteren of een, of een middag of een week. Dus ja. in die zin is, blijft nog de vraag staan. Dus van in hoeverre is het essentieel om af en toe een week een retraite te doen. Ja, dat,
1: dat hangt dus helemaal weer van de persoon af... ...of die de, het gevoel heeft dat hij eraan toe is... ...en eraan toe zijn... Het ...kan ook nog heel erg het ego zijn... Wat, ...wat denkt van... ...ik wil eigenlijk wel eens een beetje, een beetje meer vaart... ...achter dit proces, ja... Maar
0: op zich, zeg
2: maar... ...op zich is dat ook niet erg... Dat ...als het ego beslist... ...voor een week getuigen, nee, ...dan kom je halverwege
0: wel achter tuurlijk, van... Ja. ...oh, wacht,
2: dat was allemaal... Nee, ja, het is allemaal
0: ego. Dat ja.
1: Alles is ego, dat, behalve het gewaarzijn van het ego. Ja, dus al je besluiten zijn ja. uiteindelijk, ego zij het, meer of minder spiritueel gemotiveerd. Dus dat is oké. Okay. Dat is zo het gemakkelijke van Dzogchen. Alles is ego. Dat al die spirituele tradities die vaak zo'n onderscheid maken tussen uh, gedrag wat ego is, dat is dan verwerpelijk. Oh, ja. En dan heb je het spirituele gedrag, dat is uh, met compassie naar je buren kijken. En, en, en vrijgevigheid en geduld en diligence en enfin, de zes paramita's heet dat in het tibetaans boeddhisme, dat zijn dan uh, zeg maar, dat is dan niet ego, maar nou, in zo is alles ego, behalve dat wat het ego ervaart uiteraard, dat is dan gewaarzijn, maar gewaarzijn is niet iets, dus, uh, dat, dus dan heb je meteen dat hele gedoe van is het nou ego, is het nou niet, alles is ego. Ja. ja? Maar sommig gedrag van ego zeg maar, draagt bij aan meer geluk en ander gedrag van ego draagt bij aan meer ellende. En daar kan je alleen maar achter komen door het te onderzoeken, door het te doen. Dus ik zie vaak mensen, bijvoorbeeld tegenwoordig zijn die tiendaagse vipassana's heel populair. Daar gaan mensen vaak heen zonder de juiste spirituele motivatie kan ik zelf ook
0: wel onderkennen. Ja, en,
1: en, en dat levert soms hele prachtig mooie zeg maar, verlichtingservaringen op. Dat mensen tijdens zo'n week zich af en toe helemaal één voelen met alles en zo. En dat levert dan vaak daarna een obstakel op. Want mensen denken, ja. ik had hem, ik was er, weet je wel. En nou ben ik weer thuis, ben ik ben weer helemaal kwijt. Ja. En dan gaan ze op een kurkje zitten beoefenen om weer zo'n eenheidservaring te hebben. En zo is het allemaal afrechts. Ja. Of mensen hebben in die tien dagen gegaan door een hel... En hebben zoiets van, nou, dit is gewoon mijn ding ja. niet, weet je wel, stop het er helemaal mee. En ik heb wel eens een CEO van een groot bedrijf gehoord, die zei, dit was fantastisch, weet je wel. Ik heb uh, survivaltochten gedaan, maar dit was de ultieme survivaltocht. Nou kan ik alles aan, weet je wel. Ja, die week had hij helemaal een soort van, ja, een soort dus... van je geest onder controle krijgen. Ja,
2: en precies. Dat, ja. En dat, die, die, hij, dan, hij dan nog wel net vol, zeg maar. Ja,
1: ja, dus... Uh, dus ik raad het nooit iemand aan, maar ook niet af. Als je de nee. behoefte aan hebt, moet je het gewoon doen. En dan heb je, weet je wel, net als ayahuasca bijvoorbeeld, dat is ook zoiets van korte, stondige, heftige spirituele ervaring. En dat kan bijdragen aan spirituele groei en dat kan een obstakel vormen. Dus, uh, je kan het niet aanraden, je kan het niet afraden.
0: Nee, iemand die het gaat doen, die gaat het toch Ik doen. Het en die gaan, gaat dan of een negatieve ervaring hebben die uiteindelijk weer leidt tot spirituele groei. Ja, of, dus je uh, kan hooguit, uh, als je de
1: gelegenheid hebt om zo iemand die context aan, de context aan te reiken van, van kijken ernaar en er niet, te aan, vast, niet te aan vastklampen. Niet, uh, pas op dat je niet een, een soort van uh, spirituele ervaring-junk wordt. Ja dat uh, Sommige mensen willen dan gewoon elke twee weken wel zo'n weekend gaan doen. Omdat ze dan weer even helemaal één met alles zijn. Dat, kijk, dan, uh, dan, dan zit je op een zijpad. Ja. Maar ook elk zijpad is uiteindelijk ja, even de ellende uh, op waar je uh, dan weer van groeit. Dus
2: kan ja, niet, maar ergens haalt, kan niet haalt, haalt, haalt het doodje ook wel in of zo. Je kan niet eeuwig op zijpaden blijven. Tot...
1: Ja, maar de dood is een van de vele gebeurtenissen ja. op dat pad. Het houdt niet op bij de dood. Ja, nou
2: ja. Ja, dat is een manier om er naar te kijken. Ja,
1: natuurlijk. Ja, <laughs> Stel je voor dat bij dood alles op zou houden. Dan, ja. Waarom zou je dan nog mediteren? Ja, alleen om een gelukkig leven te hebben misschien. Ja, dat zou ook ja, op zich een goede reden zijn. Ja, dat is de goede ja. reden. En wat? wat, ja. en wat
2: ja.
1: Dus wat is Nou, wat, vertel dat,
2: maar. Wat zou het nog meer zijn dan?
1: Gewoon doorkrijgen. Doorkrijgen dat dood niet het einde ja. is. van. Dood, dood is niet het einde. Dood, dat... De meditatie is, is in contact komen met de non-duale essentie. En de
0: non-duale essentie is continu. Ja, voor mij is het toch... Ik, uh, ik heb dat best nu een aantal keer gehoord. En toch voelt dat nog niet als vanzelfsprekend. Mm -hmm. Dus um, het voelt inderdaad... Die non-duale staat voelt als continu. En als hij, alsof hij er altijd is geweest en altijd zal zijn. Maar ergens heb ik ook nog wel de overtuiging dat... Uh, bewustzijn ook weer afhankelijk is van een, van een lichaam om omdat... ja,
1: ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat is omdat we ons hebben geïdentificeerd met dat lichaam. Ja. En omdat gewaarzijn dus zichzelf niet realiseert en zich dus projecteert als ego-bewustzijn. En dat ego-bewustzijn, dat is er heilig van overtuigd dat als het lichaam ophoudt, dat is einde verhaal ook voor dat ego-bewustzijn. En dat is ook zo. Ego-bewustzijn houdt dan op. Maar hoe dat weet je dat het gewaarzijn ben. doorgaat? Oh, dat kan je alleen maar weten als je gewaarzijn bent. Als je ja. gewaarzijn als, je, als wat je werkelijk bent gewaarzijn is. Ja. Dus hier zit in dat proces van... Eerst heb je een tijd lang, is het het ego wat naar zichzelf kijkt. Dat is een vorm van, soort van, soort van voorstadium van puur gewaarzijn. Maar het is nog heel erg, zeg maar, gericht... Met zeg maar, het soort van, ik ben degene die... Naar gewaarzijn kijkt. Ja, dus het, dat, 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 uiteindelijk is het natuurlijk gewaarzijn wat naar zichzelf kijkt, want gewaar, niks anders kan kijken dan gewaarzijn. Ja. Ja, maar dat gewaarzijn heeft zich eerst geïdentificeerd met het egobewustzijn. Dat egobewustzijn komt op het spirituele pad, krijgt dan de theorie te horen: ...van kijk naar de, kijk naar de geest. Dus het egobewustzijn... begint met naar zichzelf te kijken, naar zijn eigen hè, dus bewust te zijn van zijn eigen bewustzijn. En dat is een, een tijd lang is dat. Dus gewoon, zeg maar, dat is dan wat je, wat je gewaar zijn op dat moment, hoe het zich op dat moment manifesteert. Daar zit nog een heel duidelijke ego kant aan. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit dat je heel erg gewaar kunt zijn van een pijnlijke emotie... maar dat die absoluut niet oplost meteen in een soort euforische staat van non-duale essentie. Dat is heel erg. Ik ben gewaar van dat ik... ...eenzaam me voel of baal van mijn partner... ...of wat dan ook. Ik ben nu heel erg gewaar, maar het blijft wel pijn doen. Ja, dus dat gewaarzijn... ...dat is nog een soort ego-gewaarzijn. Ja. Maar niet te er is niks verkeerds aan. Dat moet gewoon... ...beoefend blijven worden. En geleidelijk aan... ...vind dan wat ze, wat ze noemen... De, ...een prachtig mooie manier... ...van poëtisch poëtische manier... ...de shift of the seed of Brahman. Ja, dat komt daaruit hinduïsme... ...maar dat is natuurlijk één pot nat allemaal... Brahman is gewaarzijn, zou je kunnen zeggen. Brahman herkent zichzelf niet, denkt dat hij het ego is. Ego gaat beoefenen, ego gaat dus naar zichzelf leren kijken. Eerst is het dus het ego wat naar gewaarzijn kijkt, alsof het iets anders is dan zichzelf. En dan geleidelijk aan af en toe momenten dat het niet het ego is wat naar gewaarzijn kijkt, maar het gewaarzijn wat naar het ego kijkt. Die shift. En dat is een soort shift die niet... Dat is een shift die niet in, in woorden valt uit te drukken. Dus die gewoon alleen maar ook spontaan kan plaatsvinden. Die kan niet zitten en een soort van, oké, okay, ik
0: wil nu die shift. Uh,
1: Want wie wil die shift? Dat is het ego wat naar yeah. waar
0: zijn kijkt. Ja, je dus, kan er eigenlijk alleen maar ook op, op een soort van manier is een soort wachten ook. Dat die... Ja, dat is dat hele paradoxale van, van je kan je kan
1: uh, je kan het niet bereiken. Je kan het niet creëren. It, 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 you can't bring it about, zegt uh, Eckhart Tolle ergens. Het overkomt je, maar je kan wel allerlei dingen doen om alle obstakels die in de weg staan voordat het jou overkomt, die kan je wegnemen. Dus ja. je creëert als het ware een soort openheid waarin die zeg maar, die genade, als je het zo mag noemen, is een beetje een religieuze term, maar het is een soort genade. En dan niet iets van dat er ergens een soort opperwezen is waar denkt van, oh hij is er wel aan toe, <lacht> laten we hem een dosis geven. Nee, het is in zekere zin een natuurwet dat als er... Als er ruimte ontstaat, wordt die gevuld met dat wat fundamenteler is dan wat daarvoor. Ja, dus als je deze kamer, als je alle meubels eruit gooit, dan krijg je meer ruimte. Omdat ruimte al de essentie was van überhaupt deze kamer. Ja, dus dat is wat er gebeurt als je je geest zeg maar, leeg maakt. Maar maak pas op, het woord leeg maken is niet de goede term, leeg laat worden. En dat is die prachtige spreuk uit Dzogchen... dat net als water, als je modderig water... als je wil dat het helder wordt... moet je er vooral niet in gaan roeren... en niet aan gaan schudden. Zo ook als je wil dat de geest ruim wordt... dan moet je ophouden met je denken te bestrijden. Maar het is natuurlijk wel kijken ernaar. Wel bewust, telkens weer bewust zijn van die drukke geest... maar niet bestrijden. Dat is het domein van de kalmeringsmeditatie. In Dzogchen... Kijk je gewoon alleen maar, kijkt alleen maar. En het grappige is dat die, de gedachten dan uit zichzelf geleidelijk aan kalmer worden. Dus het verschil tussen tegen iemand zeggen, hou je mond, en dat hij dan even zijn mond houdt, eventjes, ja, totdat je de andere kant op kijkt. Of gewoon niet meer luisteren naar die persoon. Je hoort hem nog wel lullen, maar je luistert niet meer naar nou, geleidelijk aan, houdt dat gelul in je hoofd, houdt dan af en toe. En dat zijn dan de momenten echt dat gewaarzijn even echt gewaarzijn
0: is. Ja, en ik ben toch nog wel even benieuwd, maar dan, die, die staat kan je dus zo realiseren, dat je op een gegeven moment ook realiseert dat die dus blijft na dat je doodgaat als, als ego. Of je identificeert je überhaupt niet meer op dat moment met het ego, dus ja, wat er...
1: Ja, ik weet niet, dat zou kunnen, maar bij mij, ik, bedoel, ik, heb, ik heb dat stadium niet bereikt dat ik nee, alleen nog maar de hele tijd, zeg maar, gewaarzijn ben. Ik maar ben je... af en toe wel, af en toe niet, af en toe wel, ja. af en toe niet. Maar in dat af en toe wel is er, zeg maar, is de theorie al werkelijkheid geworden, dat gewaar zijn niet iets is. Ja. Het is niet een ding. Het is niet een entiteit. Het is openheid. Of ruimte is, zeg maar, is, is, een, is, een concept wat het meest in de buurt komt, als het ware. Dus hoe kan niet iets ophouden? Als het wel ja. al begonnen is. Ja, ik ja.
2: ja, snap dus, dus, ja, ja, op zich wel maar eens vraag: van het is. Maar het is wel een
0: soort ruimte. Er is een ruimte en er is een, uh, je, je kan niet ontkennen dat er is een soort van bewustzijn is. Dat, ja. dat
1: on... Het is ruimte wat ervaart. Ja. Ja, maar dus die je die... kan het ervaren niet ontkennen, maar je kan tegelijkertijd niets vinden wat het ervaren doet. Nee. Je kan niets vinden. Je kan niet een entiteit vinden of een lachend boeddhaatje ergens achter in je hoofd of zo dat Je kan het gewoon niet vinden. En, het, en hier dus de theorie van Shunyata wordt dan werkelijkheid. Ja. Sunyata, leegte, leegte of openheid... of, of niet-ietsheid, non-entiteitheid of wat dan ook. Dat is, uh, dat is de belangrijkste ervaring, althans voor mij... dat het niet kan ophouden. Want iets, wat, wat, zeg maar, iets houdt altijd op. Ja. Ja? Dus zodra iets een verschijnsel is... En het kan een gedachte zijn, of een boom, of een, of een Himalaya. Maar zodra het een verschijnsel is, verandert het. Houdt het op, verandert het in iets anders. Dat, dus alles wat een verschijnsel is, houdt op. En, maar dat gebeurt tegen die achtergrondcontinuïteit van dat wat niet een verschijnsel is. Gewaarzijn is niet een verschijnsel. Niemand heeft het ooit gezien, met zijn ogen gehoord, met zijn oren... Of zelfs maar gezien met zijn innerlijke oog wat gedachtes kan zien. Dat wat gedachtes kan zien is gewaarzijn. Maar de gedachte zelf heeft ook een begin en een einde. Elke gedachte heeft een begin en een einde. Ja, en, en is daardoor dus tijdelijk. Elke emotie heeft een begin en een einde. Elk ego heeft een begin en een einde. Ja, alles heeft een begin en een einde. Behalve dat waarin dat zich allemaal afspeelt. Of ja. dat wat dat is. ...ervaart op het meest fundamentele vlak. Ja, precies. Dus ja, dan is het tegelijkertijd dat Jan Geurts gaat echt dood. Ja? Geen flauwekul van incarnatie van een stukje... ...Jan gaat door in een volgend leven of zo. Ja. Dat is ego's interpretatie van incarnatie. Ja. En dat is een beetje een doekje voor het bloeden, hè? de angst om er niet meer te zijn. Ego's gewoon bang om er niet meer te zijn. En dat is een gerechtvaardigde angst, want in werkelijkheid is ego ja. er ook helemaal niet. Het is helemaal niks, het is een mentale constructie. Dus die angst hoort bij het ego. En het ego houdt dus inderdaad op, op te bestaan. Als het, als het lichaam doodgaat, gaat het bijbehorende zeg maar, hersendeel met alle denkbeelden, alle Alles wat onder. jij denkt, wat jou maakt, in je naam, Ja, etcetera. ja, ja alles wat je denkt dat je bent gaat ja. Dus het enige wat niet doodgaat is dus dat wat niet denkt. En, en, dat, en dat manifesteert zich ook altijd weer. Dat zal altijd weer zich manifesteren. Want dat is de enige manier om het, om het, om het zichzelf te leren kennen. Dus, dus ja. het, het gewaarzijn wil zichzelf leren kennen en manifesteert zich dus telkens in vormen die dan vervolgens verlichting kunnen bereiken ja. en zichzelf realiseren.
0: Dus ergens is, dus, uh, je hebt ik geloof ik een keer in een interview in de Volkskrant uh, ook gezegd dat, je dus die, uh, dat die evolutie dat die steeds naar geavanceerdere levensvormen gaat. Ook dus ergens met als doel om. Uh, ...op een gegeven moment dat gewaarzijn zichzelf kan ja. ervaren. Ja, dat
1: lijkt me wel. Hè? Dat als je kijkt naar uh, de, in de loop van de afgelopen pakweg... ...duizend, twee, drieduizend, tienduizend jaar... ...dan zie je een soort groei van bewustzijn. Met natuurlijk fluctuaties ook. Soms kan het weer even helemaal dicht slaan... ...zoals tijdens zo'n Tweede Wereldoorlog... ...dat bewustzijn helemaal weer in een soort van overlevingsmodus ja. komt... En dan meteen daarna zie je weer een opleving van ruimte. Hè? Zoals na de Tweede Wereldoorlog de rechten van de mensen ineens ja. ontstonden in het, soort van het in het collectieve bewustzijn. Niet dat iedereen zich er al aan houdt, overigens. Maar ze zijn er ja. al, ja, dat soort dingen. Dus er zal telkens een crisis nodig zijn. Je ziet het zelfs een beetje met de, de covid-crisis, de, ja. de coronacrisis. Dat het een beetje bijdraagt aan de groei van bewustzijn over gezonde voeding. En, en, en klimaat en dat soort dingen. En hoe gaan we om met de wereld en met de dieren en dat soort dingen. Een Klein beetje, want de crisis is ook niet zo heel erg natuurlijk. Dus je hebt een klein beetje ja. groei van bewustzijn. <laughs> ja.
0: Als er een grotere crisis was geweest, was het voor de groei ja. van bewustzijn beter ja, ja, geweest. Ja, zeker. Ja, zekere zijn wel, ja. ja. Um,
2: nou, dat brengt ons wel mooi bij de, het kopje me meer ja, daar vragen. wouden we het ook duidelijk
0: ja, over hebben. Nee, ja. Um, ja, meditatie heeft naar mijn idee nu nog best wel... Uh, als ik het vergelijk met... Kijk, in mijn leven heeft het een hele belangrijke plek. Maar in het soort van collectieve, maatschappelijke leven... is het nog best wel iets wat een beetje zo in de randen van de ja, maatschappij hele, zich kleine, afspeelt. Ja,
1: een kleine niche ergens, een elitair niche. Precies.
0: Um, gaat dat, denk je... Uh, ...veranderen en stel dat jij een positie had gehad waar, waarin je daar iets zeg maar, op landelijk niveau over te zeggen zou hebben... Of, ...of op wereldniveau, zou je dan dingen veranderen aan, aan, aan de plek die het heeft uh, in onze maatschappij?
1: Hmm. Ik uh, ben geneigd om dingen maar op zijn beloop te laten, maar ja. stel dat ik in het onderwijs zou werken... ...dan zou ik misschien wel meehelpen aan een leerplan waarbij de simpele vorm van meditatie, de ego-meditatie, deel van het onderwijs zou gaan vormen. Ja. Dat kinderen een beetje leren, dat uh, drukte zich in denken afspeelt en dat je dat zeg maar, een beetje minder serieus kan nemen en dat soort dingen. Dat zou wel leuk zijn. Je ja. kinderen niet te vroeg met gewaarzijn meditatie lastigvallen... maar gewoon zeg maar, dat, dat de kalmeringsmeditatie, ja. kijken naar je eigen gedachten en zo. Ja, dat is dat zou bij kunnen dragen aan. Ja. Maar tegelijkertijd, als je ziet dat, zeg maar, hoe de staat van ons onderwijs gemiddeld is... Ja, dan zie is... je dat het een afspiegeling is van hoe de staat van zeg maar, de volwassenen op dit moment is. En, en daar, moet, daar kan je niet te veel aan veranderen. Nee, precies. Want het zijn de ouders die je tenslotte... bedoel, je ziet hier en daar van die onderwijsinitiatieven, hè, kleine ik, uh, hoekjes ja. ook, hè. Zoals de, 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 hoe heet dat nou toch, die school... Enfin, allerlei schooltypes die yeah. minder prestatiegericht... en meer vanuit het kind laten komen en zo. Prachtig mooie initiatieven. Die kinderen blijken het allemaal later ook prima te doen in hun leven... Ja, dus helemaal niet van als ze eenmaal volwassen zijn... dan, dan kunnen ze niet rekenen of iets dergelijks. Ja. Uh, dat, dus, uh, maar niet te min. De meeste mensen durven dat toch niet aan. Dat is die angst, die ouderlijke angst... Ja. dat als ze te ver van de mainstream afkomen met hun kinderen... dat dat uh, schadelijk is voor die kinderen. Ja, precies. Dus dat daarom dat dingen langzaam gaan. Ja. Maar ja, aan de andere kant, er is geen haast. Nee, precies.
0: Toch? Ja, ja, ja. Dat... Nou,
2: maar hoezo ja, is er geen haast? Ik, zeg maar. Uh, je, ...ik zou wel... ...in die zin... ...maar zo min mogelijk... ...meer lijden dan dat er nu al is... ...en gaat ja, komen, zeg maar. Ja, ik ik kies nee, maar... liever een wereld die mooier is... ...dan minder mooi. Ja, 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 tuurlijk.
1: Dus dat is je individuele bijdrage. Dus dat is precies waar je aan kan bijdragen... ...moet je aan bijdragen. Maar waar je niet aan kunt bijdragen... ...kan je beter... ...maar niet onder lijden ook. Ik heb zo'n periode gehad... Uh, ...voor mijn spirituele tijd... ...dat ik echt enorm in de knal zat... ...over de honger in de wereld. Ja... En uh, ik, ik kan me herinneren dat ik een keer met mijn toenmalige echtgenoot ergens zat te eten. Weet je, in een restaurant. En dan ineens, weet je, een soort van walging zelfs. Van, gaat voor, weet je, als ik kijk mij hier nou zitten. De, ja. de helft van de uren honger heeft. Weet je wel dat. Ja. dat, dat en daar had, de hele wereld had daar helemaal niks aan. maar nee. mijn walging en zelfafwijzing. Ja, maar in,
2: in, in zekere zin het bewustzijn daarover. En, en dat kan wel een deel zijn van jouw motivatie om daar ja aan de slag te gaan. Ja, maar dan, als het dan, uiteindelijk vanuit liefde komt... ...vanuit... Uh... Dan moet dat
1: bewustzijn vrij zijn van afwijzing. Vrij zijn van zelfafwijzing. Want zodra je, je jezelf afwijst... ...of je wijst de machtheffers af... ...die de, deze wereld creëren... Uh, ...blokkeer je tegelijkertijd... ...je contact met die wereld. Dus ik geloof veel meer in... welbewustzijn, uiteraard... ...van wat er allemaal aan narigheid... ...in de wereld gecreëerd wordt door mensen... En waar je kan bijdragen, uiteraard doe je dat gewoon, maar zonder al te veel, veel poespas. Maar vooral waar je niet kunt bijdragen, kan je een soort van relaxen. Je hoeft, je daar, niet, je hoeft daar niet onder te lijden. En hoe maak
2: je dat aan. onderscheid? Dus waar, hoe weet ik waar ik wel of niet aan kan bijdragen? Ik bedoel, ik ben nu nog, uh, wat is het, 16 jaar. Nou ja. Ik kan nog een carrière nog alle kanten opgaan. Nou ja, wat
1: kan je op dit moment doen aan de honger in de wereld? Ja. Niks. was vermoedelijk niks. Op dit moment kan je er niks aan doen. <tus>
0: Nee, maar je, je kan natuurlijk wel. Uh, ja. Maar je
1: kijkt naar het journaal en je ziet daar weer iets gebeuren en, en het is ver weg. Dan kan je eigenlijk al, bijna alleen nog maar een giro uitschrijven. Ja, als precies. je het geld hebt, tenminste. Maar goed, ja. dan doe je dat. En, en, en iemand anders zal zeggen van ik ga toch eens een keer dat doen. Vrijwilligerswerk in zo'n uh, vluchtelingenopvangkamp. En dat is natuurlijk leuk voor de vluchtelingen misschien een klein beetje, maar het is vooral leuk voor je eigen ontwikkeling. Ja, want dan doe je ja, iets. Ja. Ja? Dus dat gevoel ja. dat je iets doet is ook natuurlijk altijd het ego. Wat ja, ja. graag het gevoel wil hebben dat het iets doet. Ja, en dat mag ook, ja. snap je? Dus er is, er kan, het kan niet verkeerd gaan. Die neiging om dingen te spreiden en dit ja. is goed en dit is niet goed... is de oorzaak van al het lijden. Ja. Dus en zien dat heel veel lijden in de wereld bestaat... en dat het is omdat mensen hun eigen volmaaktheid niet herkennen, ja, en de volmaaktheid van de wereld niet herkennen en dat daardoor lijden gecreëerd wordt voor zichzelf en voor anderen, ja, dat, is, uh, dat herkennen is, dat heet compassie.
0: Ja.
1: En dan waar mogelijk, weet je wel, vertel je daarover, uh, als, je daar, als dat jouw ding is tenminste, en andere mensen hebben dat helemaal niet, over vertellen hoe dat werkt, maar die hebben meer iets van, ik stuur kleding. Ja. Nou, die moeten dat aan doen. Dat is, een, dat is ook een
0: bijdrage aan. En het gevoel dat je iets doet. Het voelt voor mij dan nog soms lastig om onderscheid te maken in... Ja, wanneer je... Ja, want je kan natuurlijk... Je kan de hele dag dingen, dingen doen. Hoe, 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 zeg maar... Waar, 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 waar is het, zeg maar, vanuit... Oké, okay, ik wil hier iets aan doen. En uh, ik wil hier aan bijdragen. Mm -hmm. uh, want dat kan je... Oneindig natuurlijk blijven doen. Hoe, hoe maak je een soort van. Ja, handie... Maar is dat een probleem
1: voor je of is het een bedacht probleem?
2: Ik snap je vraag ook nog niet helemaal. Wat bedoel je met goed. dingen doen? Nou ja,
1: dus zij zeggen: Oké, ik doe een, een kledingactietje, maar ja, goed, wat doe je de volgende week dan? Ja, Blijf je dan weer gewoon tv kijken? Nee, dan moet je weer wat doen. Ja. En, uh, en heb je nog een middag vrij? Dan moet je wel met die oude man in de buurt precies. gaan wandelen ja, die ja, niet ja. Uh, zijn huis ja. uit durft. Dat soort dingen. Dat is alweer ego die denkt, ik mag geen moment voorbij laten gaan om nuttig te zijn. Nee, precies, Op ja. Op straffen van zelfafwijzing. Ja. Oh, ik ben een egoïst. Want kijk eens, er is nog iemand
0: die lijdt. Ja. Ja, dat werkt averechts. Ja, dus ja. het start eigenlijk met spirituele... Ja, dus relax. Ja.
1: Echt waar, verlichting is relaxen. De spontaniteit is een ander woord voor hetzelfde. Ja, precies. Dus wat in je opkomt van dat, dat wil ik doen, weet je wel. Ja. Dat lijkt me fijn. Of daar voel ik iets moois bij of zo. Gewoon in,
2: in die zin ook wel... Hmm, ja, een beetje in lijn met het ego. Zeg maar, het ego haalt plezier uit. Zeg maar, waar je plezier uit haalt... is ook deels wat je ego is. En je gaat Tuurlijk, proberen ja, ja. in lijn, in stroom met... wat jij gewoon op je natuurlijke manier, ja. zeg maar...
1: Ja, en natuurlijk dat ego heeft... ...neigingen die zolang je er niet bewust van bent... ...heel erg contraproductief kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dan ga je drugs gebruiken of mensen ja. in elkaar slaan. Als dat dan jouw soort van... ...dat is mijn spontane behoefte... ...nou, ja. dan, dan weet je al... ...dat levert lijden op... ...en dat lijden brengt mensen uiteindelijk... ...daarom bewust zijn van dat die manier niet werkt... En dan ga je andere manieren doen en dan krijg je ineens door dat vrijwilligerswerk... dat je daar juist wel heel erg blij van wordt. Ja. Uh, of een baan waarin je zinvolle dingen doet ja. waar je ineens blij van wordt. Zeg, oh, dat is leuk. Dat, maar dat, is, dat is ego. Maar dat is het ego wat zeg maar, meer in overeenstemming met de werkelijkheid uh, opereert. Dus dat is, je hebt dan nog geen contact met hoe die werkelijkheid werkelijk is... Maar je gedrag is al in overeenstemming ermee. Dus dat is wat vaak in spiritualiteit in de, in de lagere regionen... zolang je nog niet die werkelijkheid non-duaal realiseert... maar de, de spirituele traditie zegt van... het is in ieder geval gunstiger om geen mensen dood te maken... om niet oneerlijk te zijn... om dingen te doen die passen bij je capaciteiten en zo dat soort dingen... en eh, om verslavingen, om dat dan maar te beëindigen... Uh, dat soort dingen. Dat is, dat is prachtig mooi, want dat draagt in ieder geval al bij aan meer geluk en minder lijden. En het creëert een zekere kalmte in dat ego, waarmee je makkelijker in staat is om ook naar die non-duale essentie te leren kijken. Dus vandaar dat je ook op het spirituele pad altijd een relatieve en een absolute methode hebt. Ja. Absoluut is alleen maar kijken naar. De relatieve is je geest al een klein beetje wennen aan... Liefdevoller zijn, compassievoller zijn, minder gewelddadig zijn, minder zelfdestructief zijn. Dat is een soort psychologisch niveau ja. van, van, zeg maar, van het
0: spirituele pad. Om ook weer die ruimte te maken dat, dat je dus die momenten kan hebben dat het ja. even uh, ja. ontspant en binnenkomt.
2: En ik, ik zit nog te denken waar ik het over wil hebben, maar ik heb er nog niet echt een vraag bij. Maar... Er zijn ook zeg maar, er is ook een stroming die noemt zichzelf engaged boeddhist. Dat is Thich Nhat onder andere die uh, zeg maar zowel activist of soort van sociaal werkers zijn en ook meditatiebeoefeningen hebben. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik kan er al wel weer een inschatting van maken, maar ik vind het ook leuk, oh, het wel leuk om het ja. te hebben.
1: Dat. dat. En dan uh, tikt Th ik aan, heb, ik heb een aantal van zijn boeken gelezen, ik vind ze echt heel mooi, heel helder. Prachtige, heldere manier om uh, uit te leggen wat eigenlijk dat verhaal van de Boeddha was. En uh, dat activistische, dat wist ik eigenlijk niet zo, maar dat gaat dan meer over uh, uh, mensen helpen en zo. Ja. Uh, ja, dat soort dingen. Hè? Ja. Ja. Het, het boeddhisme heeft wel eens de kritiek gekregen en ook wel de zelfkritiek vergeleken met het christendom, dat het christendom veel meer gericht was op het, het, zeg maar, het inrichten van ziekenhuizen en zo. Nu niet meer, maar, zeg maar 100 jaar geleden of zo. En nog langer geleden, het christendom was heel erg van garitas uh, en weet je wel, vrijgevigheid en weeshuizen en, en ziekenhuizen en al dat soort dingen. Die hadden allemaal, waren ook allemaal katholieke ziekenhuizen dat soort dingen. En, en dat, je hebt geen boeddhistisch ziekenhuis, nergens niet. En dat heeft te maken misschien ook met het feit... dat boeddhisten zich wat meer bezighouden met verlichting... en wat minder met, zeg maar, wel, weldoen aan anderen.
2: Ja. Ja, ja. En, uh, ja, maar in zekere zin... De Stik
1: Nataans heeft daar dan een soort rol in genomen. Begrijp ik nu van jou eigenlijk... Ja. want zo goed ken ik hem nou ook weer niet. Dat activistische. Uh, misschien ook omdat hij in Vietnam uh, een zekere zeg maar, partij koos of zoiets. Ja, precies. precies. Daar, daar is het moest, wel dan ontstaan, op inderdaad. moest ontvluchten. Ja, ja, nee, ik weet niet. Uh, ik denk dat, uh, dat dat allemaal naar het karakter van de individuen zijn. Er zullen ja. boeddhistische leraren zijn die, die actiever zijn in de samenleving... en anderen minder actief. Meer, zeg maar, meer geloven in eerst verlichting en dan anderen helpen. Ja. En andere mensen zeggen eerst maar andere mensen helpen... en die verlichting die komt dan wel. En maar, dat is dan weer een heel individuele keuze natuurlijk. Ja.
2: Maar in zekere zin is dan toch... Zeg maar, eerst verlichting en dan andere mensen helpen. Ja, eerst verlichting, dat... wanneer dan verlichting? Ja. Of, of moet je dan een soort van grens stellen? Van, oh, nu, nu gaat het goed genoeg met mij.
1: Nee, dat, is, dat ligt op fundamentele, denk ik. Dat in, in het boeddhisme heb je, en zeker in Tibetaans boeddhisme, heb je als, uh, zeg maar, als dagelijkse beoefening je motivatie om verlichting te bereiken is voor het welzijn van alle wezens. Dus dat is als het ware een manier om, terwijl je mediteert, al los te komen van dat je dat doet voor je eigen geluk. En dat je dus al begint met ook op het niveau van uh, dualisme al te zeggen, oké, okay, ik beschouw mezelf dan wel als ik en de rest als niet-ik, maar die niet-ikken, die zijn er veel meer dan ikken en daar ga ik me aan wijden, aan het geluk van die niet ikken en dat heet dan bodhisattva. Hè? De bodhisattva in het boeddhisme is dan degene die zich bezighoudt met het welzijn van alle wezens. En alle wezens, inclusief dat ene wezen wat je dan toevallig nog beschouwt als jezelf. Dus dat is al een soort van verlichting bereiken voor het welzijn van alle wezens. Is dus een manier van beoefenen. Dus je ja. kan niet zeggen van waar is ergens het punt bereikt dat je... Dat je verrichting bereikt hebt. Want dat weet je dus überhaupt niet. Dus het gaat meestal het gelijk op, denk ik. Je bent bezig aan het beoefenen voor het welzijn van alle wezens. Ook al zit je je hele leven op een bergtop te mediteren. Dan ben je op ja. dat moment aan het beoefenen voor het welzijn van alle wezens.
2: En hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Dat je inderdaad... De, dus de typische... zeg maar, Dat is nog mijn... Je zou het kunnen noemen egocritiek. Maar een soort van mijn angst nog voor... ...voor het idee dat door mijn hoofd schiet van... ...oh, het zou toch wel gaaf zijn om ook zo'n monnik te worden... ...maar dan denk ik ook tegelijkertijd van... ...ja, maar wacht even, er is nog een hele wereld... Die, ja, ja, ...waar ja. ik ook nog tot, tot, ja, tot... ...ja, behoefte aan heb... ...maar ook nog tot... ...toegetrokken voel van...
1: Ja, ik, ...ja, kijk... Op, ...je hebt op alle niveaus... Heb je, ...heb je altijd de spirituele... ...en de valkuil... Ja. ...dat dus ook... ...monnik worden in een klooster... ...kan een enorme valkuil zijn... ...kan enorm verantwoordelijkheid ontlopen zijn. Ja. Uh, weg, nou, van alle problemen. Uh, Lekker in een klooster heb je je in de druk te maken... ...over hoe je je dag moet besteden. Uh, je hebt geen geldzorg en uh, dat soort dingen. En, uh, maar ik zou, uh, ik zou gek worden. Ja, dus het zou voor mij helemaal niks zijn. Ja. Het zou totaal niet bij me passen. Ja, dus, uh, dus dat probleem is vanzelf al opgelost. Dus dat hoe kan iemand... Dus laten we even aannemen... ...dat iemand werkelijk zeg maar beoefend op een authentieke en zinvolle manier... en dus niet alleen maar wegloopt op die bergtop van verantwoordelijkheden... Zeg maar, ja, ja. dat hij werkelijk zeg maar, echt de authentieke spirituele beoefening doet... en dus inderdaad uh, op een pijlsnel zeg maar, soort van pad naar verlichting zit. Hoe draagt die man of vrouw op dat moment bij aan het welzijn in de wereld?
2: Dat is mijn vraag. Dat
1: is uh, inderdaad dat is dus een vraag die je alleen maar kan... Een beetje een soort van vaag, soort van besef van, ja maar wacht even, de geest van die man en onze geesten zijn niet zo gescheiden als wij denken dat ze zijn. Oké. Okay. Dus hoe zou het zijn bijvoorbeeld dat het feit dat wij in onze beoefening af en toe ineens contact hebben met een soort van puurdere staat van zijn, zou dat misschien ook mede geantameerd worden door die man die, of vrouw die op die bergtop heel erg zeg maar, ons levensvoor is in het beoefenen en een, en een helderheid heeft gecreëerd ja. die zoveel uitstraling heeft dat mensen die gevoelig zijn ervoor hem. en dan binnenlangs, niet buitenom, buitenom kan ook, maar dan moet je die persoon zien, ja, voor, ja. dat is vaak hoe een leraar inspireert door woorden, door zijn gezichtsuitdrukkingen. Maar hier ook dat een soort binnenuit, omdat er ergens natuurlijk een niveau is waarop dat onderscheid er helemaal niet is. Ik bedoel, jouw, jouw meest fundamentele ik-gevoel, en dat van mij, is hetzelfde ik-gevoel. Is hetzelfde bewustzijn. Daar is geen enkel verschil in. Het lijkt alsof jouw ik-gevoel afgescheiden ja. is van mijn ja, ik-gevoel. Maar dat is omdat we weer zo aan dat lichaam vastzitten.
2: Ja, en... Is dit, is, dit nou een, is dit nou weer een verhaal wat jij aan jezelf vertelt, of is dit wat je vanuit ervaring. Zo... Nou, hoe, of, zou, of, of,
1: hoe zou jouw niet-iets en mij niet-iets van elkaar kunnen verschillen?
2: Ja, ik, dat ja? weet ik niet. Nee, ja.
1: Dus niet weten is hier, is hier uh, hoger weten. In not seeing is seeing the truth. Ja, dat is wat ik heet, de don't know mind, no need to know, impossible to know mind noemt, ja? dat, dat niet weten. Maar voor het ego is dat een soort, ja, fuck, fuck you. Dat is die, die, die sowieso, weet je wel. Die sowieso, maar... Uh. Ja, dus dit is, mijn, dit is dus het verhaal wat ik bedenk, om te verklaren waarom iemand die heel zijn leven in een klooster zit te beoefenen, ja. misschien wel net zoveel bijdraagt aan het welzijn in de wereld... als iemand die elke dag een dozen met kleding naar uh, arme mensen stuurt. Niet de ene beter dan het andere. De dozen met kleding passen beter bij die mens. Het op een bergtop zitten mediteren past beter bij die mens. En stel dat ze allebei vanuit een authentiek gevoel... niet vanuit uh, op een bergtop zitten omdat je, uh, je eindelijk van je ex verlost wil zijn... Ja, of kleding sturen omdat je zo'n lekker gevoel hebt ja. met dat clubje mensen waarmee je dat hebt opgezet. Zo'n heerlijk bij zijn beter dan de rest van de wereld. Ja, dat is een, dan ben je niet aan het beoefenen. Nee. Maar als je allebei werkelijk aan het beoefenen
0: bent, hoe kan je nou zeggen het een is beter dan het andere? En zelfs als je niet werkelijk aan het beoefenen bent... dan is dat blijkbaar ook weer wat je dus nodig Tuurlijk. hebt om weer... Dan leidt dat tot, een,
1: ja. tot toename van ellende
0: in je eigen geest... die weer leidt tot... Toename van zijn. Ja. Oké. Okay. Hey, we gaan uh, best wel hard met de tijd. En ik heb nog twee vragen die ik heel graag uh, wil stellen. Um, ik, heb jij nog dingen die... Uh... Nou, ga,
2: ga jij maar gewoon lekker met oh, yes. vragen doen... dan pak uh, die tijd even om... Uh...
0: <laughs> om je even van te herstellen. Ja, te herstellen, ja. <laughs> Yeah. <laughs> um, hey, laatste, uh, in je laatste boek geef je ook een beetje een beeld van hoe, die, hoe die, die spirituele loop is geweest in jouw eigen leven. En het lijkt voor mij als buitenstaander heel erg alsof er een bepaald verband zit tussen jouw uh, spirituele groei en ook het soort van, ja, ik noem het even, het wereldse succes uh, met de boeken, de, de, de cursussen mm -hmm. en, de, en de retretes. Ervaar je dat zelf ook zo, dat dus die, die opening die, uh, en, het, en het mediteren en het, de spirituele ontwikkeling van binnen, dat die een verband heeft ook weer met um, nou ja, de, de groei van hmm. jouw populariteit en het uh, ja, de, de leven eigenlijk meer aan de, vanuit de, buiten, aan de buitenkant. Ja, van beide
1: geldt dat ze me overkomen. Ja, precies. Het is dus niet een, een doelgerichte inspanning... die leidt tot spirituele groei of
0: tot... Nee, dat, succes. Dat, dat, dat is ook niet... Uh... He, dus ik, heb
1: heel, ik heb niet die illusie van... ik heb mezelf zo goed in de wereld gezet... en kijk nou, je nou succesvol zijn of zo. Het is allemaal mazzel. Ja. Of karma, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Ja. Dus beide, beide zijn mij overkomen. En als er al verband is... Kijk, je kan niet zeggen... ...iemand die spiritueel ontwikkeld is... ...zodra hij een boek schrijft... ...wordt dat een succesvol boek. Dat kan nee. je niet zeggen. Want boeken worden soms helemaal niet succesvol... ...terwijl het hele goede boeken zijn. Of soms wordt een boek een succes... ...terwijl het geen goed boek is. Ja. Dus daar zit een, duidelijk een element in van... ...nou ja, laten we het dan maar voor het gemak toe van doen. Ja. En hetzelfde met spiritualiteit. Je komt in aanraking met spiritualiteit... ...en, en een jaar later... Uh, ...kom je iemand tegen waarmee je trouwt... ...en dertig en jaar later krijg je ineens van... ...oh, was ik niet bezig met spiritualiteit, ik ben het helemaal vergeten.
0: Ja, uh, ja
1: dat, dat, dus, dus dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Op een bepaald niveau. Aan de andere kant kan ik natuurlijk wel zeggen van... ...nou ja, omdat mijn spirituele beoefening... ...in ieder geval niet alleen maar nominaal is... ...maar omdat ik werkelijk er iets bij ervaar... ...en daar ook heel graag en enthousiast over vertel... ...dat kan enigszins bijdragen aan het succes van... Mensen die dan een boek lezen of een filmpje zien of een cursus volgen. Ja. Dat is mijn enthousiasme erover. Is een onderdeel van het succes, kan je wel zeggen.
0: Ja, en, ja. en toch heb ik als ik uh, ook naar jou kijk of luister het idee dat het niet alleen het enthousiasme is. Maar dat het eigenlijk ook weer een herkenning, dat je jezelf gaat, her die je eigen natuurlijke staat gaat herkennen. Omdat jij die misschien oh, een bepaalde gerealiseerd ja, ja. hebt. Dat, dat zou kunnen,
1: dat, dat is wel wat. Dat is zeg maar, die overdracht van leraar op leerling. In tibetaans boeddhisme wordt daar erg veel aandacht aan besteed. En ook wel onderzocht hoe dat werkt. En dat, uh, dat, dat, zeg maar, dat zou te maken kunnen hebben met spiegelneuronen. Hè? Dus dat je dat, dat, een zeg maar, bepaalde state of mind. die dan via zeg maar, gewoon zintuigelijke waarneming nee. overkomt. en dan weer zeg maar, gereproduceerd wordt in je eigen spiegelneuronen. En dat dan een soort van. dat, dat geeft dan zo'n gevoel. Wat ik natuurlijk bij mijn leraar heel vaak heb meegemaakt, naast al die ellende die ik met hem <laughs> heb meegemaakt. Maar af en toe was hij zo ongelooflijk inspirerend. Dat je gewoon helemaal, soort van, helemaal, een soort van, ja, soort van, blown away zat. Gewoon. Dus ja. dat had wel te maken met zijn realisatie.
0: Ja, precies. Ja, uh, ja. Okay. ja. En
1: weer precies ook. En misschien is er wel een overdracht. Rechtstreeks ook, zoals we het net hadden over de, de man op de bergtop of vrouw. En, en onze, zeg maar, meditatie hebben we misschien wel een verbinding met elkaar. Who knows? Ja. Ja, ik, je kan het niet weerleggen en je kan het niet bewijzen.
0: Oké. Okay. Um, je hebt uh, best wel boeken al uh, geschreven natuurlijk. Uh, cursussen gegeven, getraites. Um, zijn er nu nog dingen die, uh, in, die in dat hele... Uh, uh, ...pakket die er nog missen, die, waarvan je zegt van... dat, dat heb, ik, daar heb ik nog niet over geschreven, dat is eigenlijk wel belangrijk nog. Of... Oh ja, over schrijven. Ik heb, nogal, ik heb
1: al een tijd lang het plan om, om een boek te schrijven over doodgaan. Oh ja. Alleen hoe langer ik ermee wacht, hoe beter het boek wordt. <laughs> Want ik ben nog een, hoop nog een aantal jaren niet dood te gaan... ...maar wel natuurlijk, het komt dichterbij. Ik ben 70, dus dan begin je daar wel rekening mee te houden... Dus het is een, een boek wat, zeg maar, op de plank ligt. Ja. Soort waarvan ik denk van... Ja, maar ik, eigenlijk ben ik nog redelijk gezond ook. En, en wat weet ik er nou van. Maar ja, het gevaar zit er natuurlijk in... dat, dat als ik een, zeg maar, terminaal word... met ja. een vrij korte duur... Dat er niet meer geschreven kan worden als het werkelijk zover is. Ja. En het is een belangrijk onderdeel van zeg maar, het Tibetaans boeddhisme. Heel veel gaat over die laatste ja, dat dat eigenlijk weken en kans is. dagen. En dan de overgang naar een eventueel volgend leven en zo. Ja. En, uh, en dealen met je eigen sterfelijkheid is natuurlijk ook op het ego niveau... heel duidelijk een, een beoefening die bijdraagt aan meer geluk en minder lijden. Ja. Dus het, dat ligt nog ergens. En misschien komt het er nog van en misschien ook niet...
2: En, en dat, dat, is, dat is voor nu het concrete waar je aan denkt. En verder is het wel goed zo. Er ja, was ook meer nee, van, nou, die scala. Rest... als
1: ik nog denk aan het, ja. zeg maar, ik heb uh, in het overdragen van deze kennis en methoden. Ik geef cursussen, af en toe retraites. Ik hoop dat er uh, na corona dat dat weer kan. Want uh, ik vond het heerlijk om met een groep van 50 mensen een tijd lang in één gebouw te zitten... mooie natuur en dan, weet je wel... veel stilte en dan veel uitwisseling. Maar vooral ook... veel oefeningen die heel erg op knoppen drukken. Ja. Dat is wel een beetje... Dat ik, wat ik ook in mijn zeg maar, psychologische periode geleerd heb... bij trainingen waar heel erg op knoppen gedrukt wordt... dat kan ook enorm nuttig zijn voor spiritualiteit. Dus ik doe dat een klein beetje al... in die waar die ik dan gaf in, in Winterberg, in Duitsland... Daar had ik dan één avond waarin ik echt een aantal oefeningen deed. Naar die mensen echt helemaal in hun ja, ja. zelfverwijzing <laughs> terechtkwamen. En zo. Dat vind ik zo, zo mooi om te doen. De mensen komen dan ineens zoveel dieper met zichzelf in aanraking. En, wow. en uh, soms denk ik, dat zou ik nog wel wat meer willen doen. Oh ja. En dus, ja, uh, nu nog het... mensen
2: overtuigen om naar die, naar die cursussen te komen. Want die retrets, die, die verpak je als... Uh... Dit wordt leuk en dan stiekem je er een half uurtje of een avondje zelf ja, al bij. Ja, ja, maar
1: de meeste mensen zijn dan de dag daarna, nadat we die ah, avond ja, hebben gehad, waarin ze vreselijk zeg maar, zichzelf zijn tegengekomen en de dag daarna zijn ze heel blij. Ja,
0: ja, ja. Dus de avond
1: daarna heeft... zijn ze heel blij al. Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is uh, natuurlijk spirituele pad gaat over obstakels waar we het al over hadden. Ja. Dus in een retraite of in een training uh, druk je op mensen hun knoppen. Mijn leraar deed dat gewoon door zijn gedrag. Hij had gewoon totaal onaangepast gedrag. Ja. Dat kan ik niet. Ik ben te veel nice guy. Maar ik kan wel zeg maar, hele echt zeg maar, slimme werkvormen bedenken. Ja, die precies. heel erg slim op mensen om knoppen drukken. En, uh, en dat, uh, dat zou ik nog wel wat meer willen doen. Dat uh, is echt het leukste deel van, van omgaan met cursisten. Is dat deel waarbij ze helemaal, helemaal in het effect schieten. Je
0: merkt daar zo erg dat je dat je dan, je herkent wel heel snel daardoor ook wat je ego dus doet en, ja. en in één keer van ja, ja. ja, je kan dan heel veel illusies hebben over hoe, hoe verlicht je bent totdat die oefening komt
1: heb je hem gedaan, dan zat je daar ooit bij? Ja, ik was
0: in 2018 oh, was, okay, ik, uh, ja, was ik in Winterberg erbij, ja. Ja, ja, met die uh, die tunnel soort de van tunnel, van, ja, ja, de ego tunnel <laughs> ja, ja, ja. maar niet verklappen nee, ik zal het oh. niet verklappen <laughs> Maar het was ook, je bouwde hem ook heel erg op. Want je, je zei volgens mij al aan het, uh, aan het begin van de week... ...zei je al van ja die donderdagavond, dat ja, uh, ja, bereik je ja, maar ja, voor. Ja. Dat gaat je echt niet leuk vinden. Ja. Ja.
1: Maar dat is alles. Dus verder ben ik wel, uh, ik wel helemaal tevreden over hoe ja. het gaat zo. Mooi. Ja. Ja.
2: Zal ik ook nog afsluiten met een vraag? We hebben hem al wel een beetje aangestipt over... zeg maar ...wat zou je veranderen in de wereld als... Uh, zeg maar, om, om meditatie op, in de maatschappij een boost te geven. Maar meer ook nog van we zien nu dat er uh, dat er steeds meer mensen met spiritualiteit bezig zijn. Dat meditatie in ieder geval in het westen een steeds grotere uh, rol aan het innemen is. Dus het is nu nog een niche, maar het was nog veel meer een niche. Ja, en, ja, ja. ja, ja. Lees, Welke, zeg maar, als je dat projecteert naar de toekomst, wat zou, wat, zeg maar, welke voorstellingen zou je hierbij kunnen hebben? Zou het kunnen dat dit iets heel erg mainstreams gaat worden? Um, en hoe gaan we daar komen?
1: Ja, en. het zou kunnen natuurlijk. Dat is een beetje koffiedik kijken. Ja. En hoe gaan we daar komen? Door maar te doen wat we nu al doen. Jullie ja. maken je podcast en ik geef mijn cursus uh, ja, precies. op boek. En, uh, en dat is hoe het gaat. En er is, yeah. geen, er is geen haast. Dat is het belangrijkste. Er is geen haast. Dat alles gaat gewoon precies goed. Dus hoe het dan uiteindelijk eruit gaat zien... dat weet je natuurlijk ja, niet. Dan, ja, ja. Uh, kijk, uh, het zou ook nog zo kunnen zijn... dat even weer een verhaal dus... Hè, ik zeg niet dat het zo is, maar een verhaal... van we hebben hier een soort van... een heleboel mensen... die zijn allemaal op een bepaalde manier bezig... met groei van bewustzijn. Maar het zou best zo kunnen zijn... dat als, als die groei van bewustzijn doorzet... en er wordt ergens een niveau bereikt waarop mensen niet meer hoeven te incarneren als mens. Maar stel dat er nog andere dimensies zijn waarin die groei van bewustzijn doorgaat, dan zou je zeggen, maar dan komt er misschien van een andere kant komt er ook weer een nieuwe voorraad binnen. Die ja. weer opnieuw als het ware een, 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 een planeet aarde bevolkt met weer nieuwe wezens die weer ja, nieuwe ja, ja. Zeg maar, stappen moeten ondernemen. En dan zie je dus meer dat waar wij... In zitten is een, soort, uh, is een soort opleiding waar je aan de ene kant uitgaat... maar waar aan de andere kant nieuwe deelnemers ja. binnenkomen. Dus waarom zou het dan überhaupt moeten veranderen in de toekomst? Dan is het gewoon altijd goed zoals het is. <laughs>
0: Daar ja. komen toch weer op uit. Maar het is een leuk beeld. Het is gewoon ja, een leuk wel, beeld. Wel, van... ja.
1: Maar je kan ook zeggen, nee, wacht even. Als je kijkt naar terug, weet je wel. Als je kijkt naar duizend jaar geleden en, en, en even honderd jaar geleden... dan zie je duidelijk een soort groei van gemeenschappen in ieder geval. Hè? Ik bedoel, In de tijd dat we oorlog konden voeren met de Belgen... bijvoorbeeld, dat is toch echt voorbij. Of dat de Vriezen en de Hollanders oorlog... met, dat kan niet meer. Ja, zelfs Nederlands duits haast niet meer voor te stellen. Dat, maar goed, de blokken zijn groter geworden dus. Maar nog wel, Rusland, China, ja, weet je wel. Ja. En steeds, ons, weet je wel, dat is nog steeds... Dus, dus daar zou je kunnen zeggen, oké, okay, laat dat... Als dat zich verder ontwikkelt, dan krijg je misschien toch op de duur... Een soort van overal, soort van politiek systeem wat mensen iets meer vrijheid geeft. En wat ook wat meer homogener is. Die verschillende blokken die dan geleidelijk aan elkaar toe groeien misschien. En het Westen iets minder individualistisch wordt. En, en China iets minder, uh, zeg maar, uh, dictatoriaal en geleidelijk aan en zo... ...via welvaart, dat is natuurlijk een enorme gladstrijker, strijker, ja, want zodra je, zodra je bezit hebt ga je geen oorlog meer voeren, dat soort dingen. Dus uh, dat zou ook een ontwikkeling kunnen ja. zijn. En dat het lijden zich dus steeds meer gaat afspelen waar het ook werkelijk zich afspeelt, ja. Ja, namelijk in de eigen geest, dat is het punt. Dus heel de volkstammen komen niet eens toe aan het herkennen dat het lijden zich afspeelt in de eigen geest, omdat hun omstandigheden zo naar zijn.
0: Ja. Ja, dus ja, ergens... als je in een oorlogsgebied
1: of in een dictatuur en je mag je mond niet open doen, dan is ja. dat het lijden.
0: De, de bazen, ja. de machthebbers, je wel, de oorlogsvoerders. Dus ergens is spiritualiteit ook een, een luxe.
2: Ja, het is een beetje zoals ja. de piramide van Maslow. Van je, je, ja. je moet eerst uh, eten en veiligheid ja. en dan pas kan je zeg maar, persoonlijke ontwikkeling... Uh...
1: Ja, natuurlijk. Alleen de piramide is bijna circulair. Want hoe hoger je op de piramide bent, hoe beter je voor die andere dingen weer leert zorgen. Het ware, hoe inclusiever dat niet alleen je eigen boterham maar dat je, je ja, zorgt ja, ja. dat je buren ook te eten hebben, omdat je al snapt dat dat jou een hoop stress ja, ja, ja. ja maar er zit een soort hiërarchie in, nou, duidelijk ja. dus daarom ook weer heel weinig mensen met spiritualiteit bezig zijn ja, dus het, het soort van ma maatschappelijke, een soort elitair clubje
0: ja, ja ja, dat, dat klinkt dan weer minder leuk. Ja, het klinkt minder leuk, maar uh, dus is het, ook wel goed. het is ook niet bedoeld ja. als
1: elitair... in de zin van, als soort van, uh, wij hebben het gemaakt... en wij nee. kijken eer op het klootjesvolk wat hier nog niet meer bezig is. Dat, zou, dat is elitair in de, zeg maar, in de veroordelende betekenis. Maar als je inderdaad zegt, van ja, mensen die, die moeten sappelen voor elke uh, boterham... die hebben veel minder soort van ruimte in hun geest ja, om ja. te gaan beoefenen... ja, dat is ook zo en het zijn vaak toch de mensen met een opleiding... die al begin van bijvoorbeeld dat, dat reflecteren... wat begint op psychologisch vlak bijvoorbeeld... Ja, ja. dat schijnt toch ook een soort van gerelateerd te zijn aan... Uh, waar, je, waar je wieg stond, in welk ja. milieu ben je opgegroeid... en waren die ouders in staat tot enige reflectie... en ja. heb je dat geleerd... en dan hebben we het nog niet over zeg maar, de genetische bepaaldheid... die bijdraagt aan eventueel het niveau van IQ en zo... Ja. Dus al die dingen tellen dus allemaal mee. Dus, ja. dus daarom kan je maar beter uh, dankbaar zijn voor de, zeg maar de, de, de precious human birth, heet dat in Tibetaans boeddhisme. Dus als je geboren wordt in een land waar vrede heerst, waar genoeg te eten is en waar de dharma zeg maar, geteacht wordt, mm -hmm. dat heet een precious human birth, een kostbare geboorte, ja. een mazzelgeboorte.
0: Nou, zo, ja, we gaan afronden hoor, maar zo voelt het ook wel, uh, ook vooral, ik, ik hoor dan, ik, ik krijg dan vaak terug, uh, bijvoorbeeld ook bij die retret bij jou, dat uh, mensen dan ook zeggen van, oh wat fijn dat je er al zo jong mee bezig bent ook. Ja. Maar het voelt ook wel een beetje van, oh ja, ik doe ook wel... Uh... Dat is wel iets van de laatste 10, 20 jaar hooguit hoor, want toen ik begon
1: zaten er eigenlijk alleen maar mensen boven de 50 in mijn cursus. Ja. En dat is zo echt, uh, echt in, met, de, met de opkomst van de media, hè? social media, YouTube vooral. Ja. Is, dat, uh, is dat geleidelijk aan, is dat, oh, ja. zeg maar, is dat ingedaald. En telkens jongere mensen. Natuurlijk in combinatie met hoe onze maatschappij op dit moment zeg maar, is voor jonge mensen. Niet zo erg makkelijk, kan je wel stellen. Ja. Dus veel uh, toename van burn-outs. Ja. Wat enorm bijdraagt aan spirituele interesses. Ja. Ja, Burn-out is een echte spirituele blessing in disguise. Ja.
0: ja. Iedereen aanbevelen, burn-out. Hey, um, Jan, hartstikke bedankt voor uh, dat we hier uh, dit gesprek met jou kunnen voeren. Ik uh, heb er weer veel uh, van geleerd.
1: Ja, nou, uh, gezellig jongens. Ik vond het ook leuk. Leuk, praat niet zo vaak met, echt, met mensen die echt enthousiast zijn. Echte meditatie. Nou, we zaten, ook, we hebben... voor,
0: uh, zaten we ook wel van ja, we, 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 we hebben natuurlijk best wel wat van je interviews even geluisterd en we hebben dacht van ja, we kunnen misschien ook weer net even een andere... Uh, andere afslag nemen.
2: Ja, ja, in die zin zijn er gewoon meer mensen die zeg maar, podcasts maken over allerlei verschillende spirituele ja. stromingen. En dan kan je niet zeg maar wat we nu hebben gaan echt dieper ja. op in. Ja. Zeg maar. ja. En uh, ja. wij hebben gewoon behoefte om ook die vraag te beantwoorden, want daar zitten we mee voor onszelf op dagelijks niveau, in zekere zin.
1: je nou. dankjewel.
2: Ja, dankjewel Jan. <laughs>